0: Avsnitt 284 av fotbollsmorgon. Vi har med oss bland annat Jon Junior Ibaroma som gjorde mål mot Djurgården igår och fick vattenspridare rakt på i mm. Vi ringer Hammarvis vd Rickard von Yxkull för att höra hans tankar om de dryga böterna som Hammarby fick efter mötet mot Vente. Ja, och Malmö FF-sportchef Daniel Andersson pratar lite grann om övergången av Oliver Berg. Rinkeby Uniteds Garib Guinness och stjärnanfaller Stefan Silva kommer hit och pratar om den kommande dokumentären om Rinkeby United. Snyggt, det är det.
1: Ja, tune in! morgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.
0: 14. God morgon och varmt välkomna till avsnitt 200, 284 är det av fotbollsmorgon Och det är samma panel nästan som igår, jag och Fabbe sitter kvar här och sen så har vi Elsa
2: Ja, Välkommen. god morgon
0: God morgon, en torsdag med, du är van att sitta här på, på onsdagarna
2: Verkligen, men jag har varit med en torsdag innan men Jag säger att jag gillar nästan det här inget mer än det jag satt med förra gånger
0: jag, gillar, jag vet inte vilka du satt med men jag uppskattar det i alla fall det låter rimligt, det brukar, det brukar bra. Vi har också matchat tydligen, sen nu. Ja, vi eh, vi kommer fram till att det var väldigt varmt igår. Så. <laughs> vi tar på oss den tunnaste t-shirten vi har gärna i vitt Ja, det ska kännas. Och så, kännas jag tror inte,
2: alltså lyssnarna svalar. vet inte om det, men alltså, värmen här inne ibland, det är ju
0: den är, den är stark. Ja, ta... men igår var det något, någonting annat. <laughs> ja, måste, det, var det var Ja, det var, jag vet inte vad det var, men det var... Det, var det, har, det har ändå varit hanterbart under sommaren tycker jag. Jaha, ja. Det har varit varmt. Men igår var det som att det hände någonting. Jag tror att, det, jag tror att ventilationen har mm -hmm. stannat av eller någonting. Alltså det, det finns ingen lufttöjningar. Eh...
2: Och det ser ni först nu när man har ja. satt
0: ja. <laughs> ja, Det är bara att säga. sig. känna att svetten där bara, låt den bara rinna och ja. låt det vara en del av det. Och embrace it. Men eh, ska vi se, det är den 24 augusti. Bartolomeus, Otto Bertil om man säger det snabbt. Har namsta. Eh, är, det, är det Otto då? eller? Bartolomeus. Jaha, jaha. Nu fattar, nu fattar jag. Jag är lite trög idag. Inte kommit igång. Bartolomeus, förstås, har vi namsta då. Och det blir Otto, Otto Bertil Romeus om man säger det fort. Ungefär. Eh, och Kim Kjellström firar 41 år på denna jord. Okej. Okay. Mm. En stor dag för dig, tänker jag. Ja, det vet jag inte, men <laughs> eh, en stor fotbollsspelare och en idol när man växte upp.
2: Är han så ung, alltså?
0: Ja, mm. uppebarligen, ja. Men eh, han skulle ju, precis, han skulle ju med så 35, som vissa, så som vissa håller på idag så skulle han ju fortfarande kunna eh, lyra. Kanske ja, ha lagt av liksom, nu någonstans. När la han av? 2017. 2017. Mm. Okej. Okay. Då så kändes det som att så här, han, han, hans kropp kanske inte pallade riktigt så alltså det kändes som att han, ja, han, han var inte sånt Han hade väl ett år kvar på kontraktet. Skulle ju göra två år men kände väl att efter första ah, här, mm. äh, Han spelar inte ens klart. Nja, men det var väl det. Alltså, det var, MCC, det, var inget, mm. så uh, det blev inte någon konstigt. Nej, nej, exakt. <skratt> Och okay. någon överenskommelse kommer sig innan liksom ifallat mm. någonting. Vill jag minnas. Ge mig ditt bästa Kim Kjellström minne. Alltså, det är ju, man har ju små fragment liksom från när man växte upp. Mm. Uh, men jag uh, skulle säga någonstans någon gång när han väl var tillbaka, kanske första matchen när han kom tillbaka till Djurgården. Mot DG Forsvetskuppen. Torsk 2-1. <laughs> men Kjell tror att var brutal i den matchen. <laughs> alltså, han, tog ju han bara kom ner som quarterback och bara piska bollar upp. Uh -huh. Det var ju en ganska sorglig Djurgård själva i den matchen. Okay. Uh, eller sorglig, men det var ju vi är fortfarande i Amadea och sprang upp där uppe på upp topp <kör> uh, och, mm. och um, Djurgården torskade den matchen.
2: Var det på bortaplan? Nej, det var hemma. Mm. Uh,
0: kom ihåg att han. Ja, men det var det var, det var coolt Trots att se att de, så kändes det ändå som att okej, okay, Kim är på riktigt. Uh, exakt. Ja, exakt. vilken känsla liksom. mm. att han kommer ner bara smälla 70 meters passningar på foten uh. Ja. det var det var, det var om någon anledning så har den där ramsan när ni stod på Arland och skulle ta emot Kim. För då hade väl Isaksson redan kommit ah. hem, va? Och så här, nu har ni ah. fått komma hem, kom hem till oh, Kim och Isak. Alltså, den himla bara, den bara gick så här. Det hela, så. bara trummade på. Ah.
2: Rent så älskar man väl också när så får ta emot och spelare på flygplatsen. Det ser så jävla, ah. så jävla skärmigt på det.
0: Ja, ah. det borde vi vi borde försöka ringa upp. Har det någon, hänt någon annan så? gång eller?
2: Men när Mark Hamnskik blev klar för Blåby ja, så var det
0: Ja på det, just det. Ja det var det ja, ja, ja. Är det, Just det det händer inte så ofta i allsvenskan Men eh, det var det jag skulle komma till Ni såg den här när, Fan vilket lag var det Det var något lag som jag inte kommer ihåg vilket det är nu, något spanskt lag tror jag Skitsamma, som inte hade Fått några nyförvärv Eller var missnöjda med nyförvärven i alla fall Så då bara för att de skulle få den känslan Så drog de ett gäng till flygplatsen och eh, första bästa liksom, turist som kliver ut ur portarna där. Liksom Låtsades de som att det var en spelare som de var som är superhypade som sprang fram till den och bara tog bilder och bara kom. Sen, välkommen <laughs> hit. Ja, för några dagar, för några dagar sedan. Ut, ja, <laughs> ja. Det, var roligt. det blev ganska viralt det klippet. Det var väldigt roligt. Aha. Det var ju någon turist som blev extremt förvirrad och bara vad det som hände. Han blev nästan lite rädd som i ögonen ja, för att ja. var, vad var det som hände? Men det var en protestation, ju en protestaktion nu Ja, precis. Mot att klubben inte hade värvat tillräckligt mycket spelare. Exakt. Ja, det var kul. Ännu
2: på ja. Väldigt ja, poitiskt och
0: ganska roligt Jättet när man ser det klippet och bara ja. <laughs>
3: Välkommen till klubben
0: Men äh, ja det var ju ett, äh, Lite unikt Kim Kjellstor i Tänker jag Ja men det var bara det som kom upp liksom. mm. Alltså just att Man såg nästan kunde Förstå frustrationen för att han kom in Och var så bra och så sätter han bollar Till spelet som kanske inte kunde förvalta det uh, Och uh, Men jag tror han gjorde För att han gjorde någon annan sista matchen också Men alltså det var bara så. Här, för det var ju det för Superettan också så det var ändå så tydligt vilken nivåskillnad mm. det var. Mm. Uh, för det var ju bara ett halvår tid där han gjorde en ordinarie EM. Och kom hem. Just det. Och så ja, bara, mm. liksom bara en enorm klassskillnad utan att så här, ta ut sig speciellt mycket. Mm. Det var bara, bara coolt att se den. För han kom från Grasshoppers. Ja, exakt. Där han också hade varit ganska bra. Va? Mm, ja, jag vet, han hade var beskrevet som en, en av ligans spelare mm. där. Och, så där. Har Men du det något? är
2: ju något speciellt när en spelare kommer. alltså En hemvändare ofta är det ju... Som kommer till Allsvenskan och så märker man att du tar inte ut i 100% men du håller ändå mm. en två nivåer över alla andra. Uh -huh. ja, men det, det är ha, på sätt. Jag
0: minns att han hade några matcher när det verkligen var så. Jag ska inte säga det. Alltså, det var inte den säsongen, han var inte helt överlägsen i Allsvenskan, det var han inte. Men han hade mm. många matcher när det var ändå var så att okay. okej, det, det, det är en känsla i den här foten alltså mm. fortfarande. Och han kan slå passningar som ingen annan kan i den, alltså. Nej. Mm. Var, jag, förstår, kanske, jag förstår om det inte är ett Djurgårdsminne då, men har du något bästa Kim Kjellström inne? Från,
2: alltså bästa vet jag inte alltså, men man fyrde. tänker såklart på många aktioner i landslaget. Mm. Alltså han var ju ändå under väldigt många ja. år och eh, ja, men alltid liksom hårt arbetande och, och sådär så att eh, det var mer de insatserna man kanske ser tillbaka till så.
0: Mm. fyra så. matchen är ju också. Ja. Plasisk. Han, han, han hoppade var... in i halvtid. Ja, ja. Och, eh, Assisterade vi typ ut till tre mål assisterar i alla fall till eh, Lustigsmål. Ja. Assisterar nog till Slattans mål också ja. nicken. Ja. Och så Och ja, sen så har Sunds fått inlägget till som sen blir alltså, Rasmuselms ja. 4-4 mål. Mm. 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 Eh ah, nej, var det, här, ja. <laughs> ja nej har Slattan slaktade helt säkert va. Ja, ja. Armbåger, där, då, 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 då. Nej, då hade det stått 4-3. <laughs> <laughs> det är mm. det som är säkert. Men eh, sen har vi ju frisparken mot Holland. Ja, och jo så Också, om man ska kolla landslaget mm. Som ju är en helt fulländad frisberg mm. Ja, den är vacker ja. Den är faktiskt fantastisk Ja, eh, men eh, Det är också årsdagen Av plutos degradering Och tandvårdsrädslands dag Det Det är ni mm. Det sprakar <laughs>
2: Gillar ni att gå till är ja,
0: Inte något emot det uh, Det är inte farligt
2: det är inte årets höjdpunkt, kanske. <laughs> Nej,
0: Men det här med Pluto minns jag faktiskt mm. mycket av. Minns du det? Alltså, Vi, det var mycket man höll på med det där i skolan. Det är mycket strul men... huruvida ska det ska vara planet eller inte? Ja, eller att det väl blev en min... Ja just det en miniplanet. Mm. Eller en dvärgplanet kanske man ska ja, Men det var, typ,
2: det var typ min första alltså, så här stora nyhet jag minns från okay. när jag var liten. Ja. Alltså Pluto när det blev dvärgplanet.
0: Det ja. kändes också som att många gillade Pluto. Jag tror ah. att det är för namnet att man så här, var det känns lite eh, precis barn och det var en eh, liksom Disney-karaktär. Ah. Och då var det som att ja, man sa, låt bara Pluto vara en planet, vad fan. <laughs> eller låt bara Pluto vara hunden. <laughs> ja, det är också. Precis, byt, byt namn ja. och sen kan ni skicka den. Så om du vill välja vad som ska byta namn, planeten eller hunden. <laughs> ja, då går man ju på planeten. <laughs> det gör man ju. Äh, lite gårdagens matcher och headlines då, vi kan väl börja med Champions League-kvalet, sen så kommer vi till Svenska Kuppen du, du har varit sval när det kommer till dina, dina predictions då. Äh, när det, inför matcherna För igår så sa du att Molde skulle vinna mot Galatasaray med 2-0 Ja, ledde ju med 0 efter 8 minuter uh. So, <laughs> men, <laughs> men, det räknas som att du hade rätt På slutresultatet. Ja det blev 3-2 Galatasaray Men jag trodde Det, det var coolt på att det var bara norrmän I, i Moldisela
4: mm.
0: ah, uh, Och uh, jag trodde att de skulle vinna Mot Galatasaray Jag trodde det här norska kollektivet Skulle slå individualisterna I Galatasaray Men mm. så blev det inte Ibland um, ibland är det lite stolp, stolpe ut Med predictions så... Det var den här gången också. <laughs> Ibland. Men
2: de såg ju riktigt bra ut mot Klaxvik annars.
0: Ja. ja mm, så då ja. tänkte
2: bara att de hade ju någonting. Nej ja, precis. Så det
0: känns, det känns som vi brukar ha. Ja, alltså, jag vet inte. Det, det känns som att vi nordiska lag brukar ha lett mot. Turkiska lag. Helsingborg vann ju mot Galatasaray för typ. 15 år sedan. De få gånger de ställs mot varandra. Jag kan inte minnas det där Överut många möten. Nej östergård, vad var mot var det gal eller något? Ja, det gör det, det, de hade väl de i gruppen. Ja. ja, men ja, det var Galatasaray som vann det mötet. Svårt om man skulle reka på matchen och hänvisa till Helsingborgs seger mot Galatasaray på 7.
5: <laughs>
0: Precis. Precis. Och, du, och ett lall. med är starka. <laughs> Muslumiska. <Mot
4: fokus,
0: galmen. laughs> och en lapp. Så därför tror jag att Målby blir segrare. Exakt. Vi går och det skallt Bra att
2: härligt om du jobbar på en så här bettingbolag. Ja. <laughs> och tog fram sådana predictions. Ja. <laughs> och motiveringen är vad jag håller
0: <laughs> Bara magkänsla. Ja. Det, det är Fabels tips, du borde, du borde starta något sånt. Mm. där du bara går på din feeling. Och, och då är det bara gå noll rätt och då är det bara att gå sätta emot varje match. Ja. Exakt. Braga vann mot Panathinaikos med 2-1 och så blev det 0-0 mellan Maccabi Haifa och Young Boys. Men i svensk fotboll så mm. var det lite roligare matcher och vi kan väl börja med ditt blåvitt då kanske. Mm. Så här, nu radar ni upp segrar här. Ja
2: verkligen ja. tredje raka får man väl säga.
0: Även om det var mot Senit den här gången så vann ja, ni matchen Vi inte
2: underskatta Zenit alltså. Det var någon så här gullig GP-artikel inför som var så här det här är elektrikerna som ska möta liksom IFK Göteborg. Berätta om det kompislagets resa från att Ja, men starta upp i Division 5 och sen klättra i seriesystemet. Och till slut att få ta emot mäktiga IFK Göteborg på sin hemmarena. Men ja, det var en fin tillställning. Mm. Ja.
0: Ja, för du, du har ju varit på alla matcher fram tills den här matchen då. Ja. I den här säsongen.
2: Ja, det var första tavlingsmatchen jag missade i år.
0: Mm. <laughs> ja, precis. Fan var svagt. Vad svagt säsong. Ja,
2: verkligen alltså.
0: Men är det, bara det är bara det jag ju... En eloge och imponerat och har hunnit med och se allting och pallats med med tanke på att vi satt här i mm. 08 fotboll eh, och kollade förra veckan på borta tabellen mm. och eh, då såg man att eh, AIK ja, låg i och för sig någonstans i mitten men sen Hammarby och Djurgården låg en bit ner och sen hade vi Blåvit på sista plats som hade noll, eller som hade noll segrar på, Aha, bortaplan, ja, ja, ja. Ja, på bortaplan. Ja. Då skänkte du en tanke. Ja, då tänkte vi på alla som har rest på alla matcher och inte fått fira oh. en enda seger. Åka hem liksom från de här eh, långa resorna i buss eller bil tillbaka hem eh, och sitta där med max en poäng, oftast noll. Mm,
2: nej, det är ju det värsta. Alltså, alltså de här långa resorna som man gör till Kalmar. Eller, nu har vi inte haft någon av de andra Smålandsresorna, men så Värnamo kommer ju och eh, ja men här. Då åker man ju buss dit och på vägen dit är det alltid fint liksom. Men på vägen hem när man inte har tagit tre poäng. Så vet man att jag kommer komma hem klockan två. Jag kommer missa missat sista bussen hem. Så det är liksom promenad eller taxi. Och dessutom ska jag jobba imorgon.
0: Ja. Så och det är 0 tre ju... på det. Ja. <laughs> Men nu är det Kalmar den längsta.
2: Ja Kalmar, är... nej Sirius ja, är, Sirius är blir, den längsta. Klart. Men då brukar jag åka tåget ja. upp.
0: Men de bröt ju den trenden. Vad sägas. Uppe, eller då, I DG första. Verkligen. Och. och
2: som de gjorde det. Ja,
0: herregud, vilken jäkla match. Ja. Det, var ju, det var ju liksom en omgångsmatch som alla ville kolla på. Och den levde ju upp till förväntningarna i form av ångest. Alltså genom matchen. Oh. Just i alla fall ur ett blåvitt perspektiv. Sen slutade du ju i ångest Lyckligt. på Begelfors. Men det var ju mycket ångest för Göteborg under mm. matchen. Ja, men ja.
2: verkligen. Och det hann svänga många gånger också. Mm. Så att det var verkligen den, den sensormässiga hissen. Eller vad var det gamla tränare brukade säga? Ja. Så att ja, nej, det var... Alltså de sista tio minuterna så tror jag åldrades tio år. Alltså det var... Oh, fruktansvärt. Men väldigt, väldigt skönt efteråt.
0: Men alltså när Marcus Berg den straffen... Mm. Vad tänkte du då?
2: Ja men då var det ju svart. Alltså, då tänkte man att det är ju ett sånt här år där vi har... Så mycket stolper ut och så mycket märkliga saker som händer. Så att det här året är ju... Alltså sådana saker händer ju ett lag som åker ut. Alltså sån, sån otur, sånt oflyt... Att man aldrig får någonting sånt med sig. Men jag vet inte, de senaste matcherna har vi börjat få marginalerna med oss. På ett sätt vi inte haft under hela säsongen. Och det är väl så att bra lag får väl det till slut. Och när han då, ja, när McCullough skjuter i ribban och macka nickar in 2-1. Då, ja, mm. då var det total lycka. Liksom. Ja.
0: Äh, ändå häftigt att han har repat sig Berg den här säsongen. Och ändå avgör hon två senaste matcherna. Mm. Mm. Uh...
2: Både i 86-minuten. Ja. Alltså,
0: jag tycker det visar på vilken mentalt stark spelare Markus Berg är. Alltså efter att ha haft den säsongen gått så många gånger till era klack och blivit utskällda efter noter och mm. någon som skrekade att vi inte gjort mål sedan i födelse eller vad I nu.
2: I Össes riket val. Ja, just det.
0: <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> uh... Men
2: efter det så hur? Det, det kan vara bra.
0: <laughs> det kan vara
2: det som behövdes. <laughs>
0: så kanske det är. Och det är imponerande i så fall. Men det finns mycket som tyder på att man, ens självförtroende borde vara nere på botten ja. och ändå eh, kriga på och liksom jobba för att hela tiden sätta sig i lägen och mm. vilja det bästa för blåvigt. Även efter en, mm. en missad straff. Alltså det är klart att han vill det bästa för blåvigt men jag vet inte, jag tycker han, det har man ju sett även i landslaget med dem, under de perioderna han mm. har blivit så där extremt kritiserad. Och, i matchen där när han bränner där läget i första matchen i Just. EM och han får så mycket hat på sociala medier och han, han fortsätter ju och är viktig för landslaget och
2: mm.
0: han viker ju sällan ner sig i Marcus Berg, får man säga.
2: Nej men verkligen, alltså det är ju mental råstyrka det där och jag tycker också det är en fin cirkessutning på något sätt för att så klart att han får göra två ett målet. Men han är ju också den som rädda blodet kvar. För att han räddar ju en boll på mållinjen 94. Just det. Dessutom det. Ja, så att det är ju extremt starkt att också inte bara göra det avgörande målet framåt, Utan dessutom rädda oss kvar i, mm. där i slutet. Så att, nej alltså Mackan är ju en, en personlig favorit. Jag har varit i många år. Liksom. Och det är klart att han kanske inte är den spelaren som någonstans glänser mest. Eller som det liksom är mest stark kvalitet kring liksom, Men alltid hårt arbetande och uppoffrande. Och dessutom, eh, även om man har liksom en rygg som kanske inte alltid ja, men mår så bra som den borde eller så är så är han fortfarande Allsvenskans, alltså en av de smartaste spelarna ja. som finns. Ja. Eh, det finns ingen, skulle jag säga, som har samma liksom, förmåga att läsa spelet ja. och, och kunna se vad, vart det ska ta vägen. Så att, eh, jag tror att också när vi kollat tidigare på säsongen, alltså, man brukar väl prata om det, och du säkert koll på Fabien, men att typ var fjärde mål i... Eller var fjärde målchans i den målzonen blir till mål. Mm. Eh, och vi har ju haft extremt få skott på mål. Extremt få målchanser. Mm. Eh, och det är klart att eh, då blir det väldigt lätt att så här, ah, men om du får en en chans per match att så här, sätter du inte den så, så kommer den här kritikstormen. Men problemet egentligen är ju inte att eh, en person inte sätter en chans per match utan problemet är ju att det är en chans per match. Mm. Eh, att det inte är fler chanser. Och det märker man ju verkligen nu att vi har fått igång ett, ett spel som fungerar bättre och att Bättre spelare har kommit in runt Marcus Berges. Mm. Hans potential är ganska outnyttjad om han är isolerad på topp. Vilket han var när vi spelade ett 4-2-3-1 i början på säsongen. Nu är det mycket bättre än när vi spelar ett 4-3-3 och om mm. någonstans får, får mer lägen att jobba med och fler spelare runt omkring sig.
0: Men det tycker jag är bra poäng. Alltså, för allt det här snacket om att säga, men, om, om Blåvit hade skapat en eller två stora chanser och så har man inte mm. mål på dem då är det så att vi måste sätta våra chanser. Mm. Det här, ja, det är klart att det, det är bra att göra det men mycket handlar om att komma till chanser mm. så att man hela tiden ger sig själv. Mm. Att, alltså, alltså, ingen anfallare i världsfotbollen någonsin har gjort mål på alla målchanser man får alltså, även om de är 100 procentiga. Det är det som är styrkan bland de bästa målskyttarna i historien Christian Ronaldo och hans hunger att han bränner han kan ju också bränna ett, mm. ett öppet mål från fem meter för att bollen studsar upp eller han har kroppen felvänd på något sätt liksom. men sen så skiter han ju i det och så lägger han det bakom sig och gör mål på nästa istället. Mm. lite som Berg gjorde nu mot precis. men, men det, det är ju verkligen så, alltså jag, handlar, för mig handlar det mycket om att till att den hela tiden kommer till målchanserna. Mm. Och sen så kommer de i sitt en senare. Ja, men det där är ju också med, liksom, ja, med teknikens utveckling i fotboll Att bevisa bevisar vad, vad görs de flest mål i fotbollen. Du, du har ju tagit fram det här assist zone, golden zone. Att, liksom att man vill nå de här ytorna innanför utkanten av straffområdet mycket. För det är där flesta assist gör. Mm. Och innanför liksom, målområdets ytan så görs det liksom flest mål. Mm. Och det är ju klart att lag idéer och spelsedag är att komma till de ytorna så mycket som möjligt. Mm. Och det, jag, det ser man ju också när man tittar på fotbollsmatcher. Det är tydligt att vilka ytor mm. vill åt. Liksom. Ja. Och sen kan man såklart ha bättre eller sämre på att avsluta. Bra, ja, det, <laughs> är, är, ja, ja, att det är vara bra att ha en spelare som kan göra ganska mycket mål ja. på de där ja. lägena, men äh, det, är, det är lätt att man sågar en anfallare som bränner. Två lägen på tre försök. Ja. E
2: Verkligen. Och istället för att tänka att ja, men, bra att de överhuvudtaget kommer till de chansen eller vad kan vi för att komma till fler chanser? Mm. Mm. E för det kommer inte att komma fler mål om man bara kommer in där en, två gånger på match. Mm. Så är det ju liksom.
0: Nej men det kan jag tycka ibland, alltså men, mm. apropå Barry, för mm. han är så... Alltså, Hans smartness och tycker jag är betydligt i matcherna han möter bra försvarare. Mm. Alltså exempel Marcus Danielsson som jag tycker plockar ner anfallare väldigt ofta. Mm. Mm. E och... E men han möter Berg så ser man att det är tuffare. Det uppstår situationer. Även fast då som vinner i duellen så är det liksom, det kan det bli en andra boll. Alltså det, är, det är lite tuffare för honom varje duell. Mm. Och det jag var tydligt när Djurgården mötte Blåvitt för två veckor sedan. Mm. Och, han
2: smyger också under raden som ganska grisig. Ja, alltså, man märker exakt. inte men nej. Han är så jävla bra på att vinna ja. alltså, offensiva frispärkar. Ja. Eh, extremt bra på att liksom, slänga sig i rätt läge. Eh, så att man får liksom, med sig en straff eller en mm. frispärk. Alltså, nej. Otroligt bra på att vara grisig på helt rätt sätt
0: och, eh, Vi ska släppa Marcus Berg men jag vill bara säga mm. en sista detalj Måste Och det här är, vi. <laughs> och det är ja, precis, vi kan prata om hela programmet <laughs> Nej men det är efter att han gjorde det där målet mot Djurgården mm. eh, Då intervjun efter så sa han typ i stil med så, ja, men jag, han, han fick upp typ frågan, så, berätta om målet mm. Han sa ja men jag kom väl eh, fri Och eh, sen för, det enda jag försökte göra var att skjuta i steget för när man gör det så brukar det vara oftast så här öppet mellan benen målvakten. Mm. Det var en lite, lite intressant anfallsdetalj. För jag upplever inte att det är så många anfallare. De är så att man kommer fri, man, försöker, man tittar upp bara i luckan. och okay, där skjuter jag. Men han var mer så här fokuserad på när, i vilket läge skjuter jag. Och då ska det vara öppet där. Det var som att han nästan inte ens kollade upp. Och det är liksom inte... Själv, ja, ja, jag vet inte om ja, du som jobbar det ju, ja, verkligen.
2: Och det målet är ju så himla alltså fint på alla sätt, för att den första touchen ja, är ju liksom...
0: Ja, ja. Han får ju bollen, han tar emot bollen på typ halvplan. Ja. Och det är inte den snabbaste fotbollsspelaren. Och verkligen gömmer sig alltså, mittemellan ja. mittbackarna
2: mm. så att han är liksom på rätt sida. Eh, men ändå kommer kunna timma löpningen så att han är snabbare, för att han är ju han är ju så snabb längre, mm. alltså... Gubben är ju 37 nu. När <laughs> <laughs> man börjar bli till åren. Liksom. Ja. Men, men han anlägger sig så att han vet att eh, om bollen kommer så är jag precis rätt ute för att ha några meter mindre att springa de andra mittbackarna. Så att, alltså det målet är ju, det är ju godis på alla sätt.
0: Mm. En detalj till med det målet som är väldigt läckert. Jag tror jag har pratat om det tidigare. Inte här men jag har pratat om det tidigare. Att han tittar ut på linjedomarna och ser om han vinkar. I farten, eller? Ja, det tycker jag är... Alltså, när du, gör det, att om man har den sinnevalen mm. och bara snabbt kikar ut för att se om linjdomen är flaggan. Mm. Det tycker jag är, ja. Ja. Det är... nice. Det är nice. Men äh, de vann i alla fall igår med mm. 2-0. Och då var det någon person som heter Wilmer Thurén, som inte jag vet vem det är, som gjorde ett riktigt snyggt mål.
2: Ja, men precis. Han var ju i... Uh, uh, jag hatar att uttala det här uh, namnlaget, men... Jersken. Ja, okay, Ett lag i... Uh. Ja. Okay. I, i tredje divisionen i alla fall inför mm. säsongen. Och sen plockade den upp av, av IF för Är 2005. Mm. Eh, och det var en, också en fin detalj att Felix Eriksson. Eh, som är också en väldigt lovande vänsterback fick assistera. Eh, om en eh, Wilmer då. Så en spelare född 2004 till en spelare född 2005. Mm. Så det gör den ju väldigt glad.
0: Och så fick ni en eh, riktig kanonstrut av Astrid Selmani också. Ja, nu är den han igång. Är
2: Ja, verkligen. Den var mm. Det är fint. Alltså, man älskar ju när man går in lite i banan och sen laddar upp ett, ett skott i krysset på det sättet. Mm. Det är ja, otroligt.
0: Ja, nej, men blavit vidare. Jag satt och följde uppen lite grann igår och man satt och hoppades på skrällarna. Jag bytte mm. match lite. så här. Var har vi skrällen? Ja. Vilka skulle kunna hota här? Och först började jag med Sandviken och Djurgården gick upp till 2-0 ganska fort. Bytte till Hammarby. Där stod det 0-0 ett tag. Sen är Bayern 1-0 och sen är de 2-0. I slutet också, så att till slut Man bytte fram och tillbaka Smedby Malmö stod i 0-0 Ganska Fram länge, till typ ja. 65-minuten
2: Och det sjuka var att streamen hackade ju då Ja, precis eh, så att, Och jag kollade så här, jag har någon, alltså Forza appen Eller någonting, så man ser alla livescore liksom Men de uppdaterade inte Så det stod så här, ja men i 75 Liksom 0-0 på den appen Samtidigt som Malmö la ut att så här, nu har Sören Reix gjort 1-0, men var så här men har det ens hänt? Liksom? Eller är det, för att det gick inte att se någonstans Nej, att det verkligen hade hänt.
0: Det var samma i Kalmar. Det var mycket strul med tekniken igår. Ja. På olika
2: Men det var lite roligt, roligt nästan. För man tänkte att är det Malmö som lurar oss här? Att, det, att de har gjort mål eller har det verkligen hänt?
0: Nej. För det gick inte att se någonstans. <laughs>
2: <Exakt>. <laughs> Förutom på de ja. sociala medierna. Nej,
0: De bara kommer överens tillsammans där om att säga oss ett mål. Så.
2: Exakt. Förbundets lag.
0: Exakt. <laughs> Ja, men det, det ska ha gjorts i alla fall det där målet. Och de gjorde ett till när Taha gjorde 2-0 i slutet. Då. Mm. Och det
2: fick man ju se. Så att då visste man att det hände <laughs> Ja,
0: precis. Nej, ja, det blev tyvärr inte så mycket mm. skällar i Svenska Kuppen igår. Älvsborg vidare och de, de favoriterna vidare. Nordic United FC mot Jönköping Södra. Ja, men... Det... Jag vet inte var vi har Nordic United. Nej, toppen av Division 1. Okay. Det var inte här. Nej, det, det blir ju, alltså, det blir ju på lite vad, vad motståndarna ställer upp med för lag. Mm. Mm. Alltså roterar laget, liksom, jag tror jag Jönköpen har gjort det tidigare. Här, roterat bort en alltså, kuppermatch. Mm. Um, mm. Kan ha fel, men alltså, då är det ju ingen superskäll. Men det är ju ändå intressant att vi har allt mindre skällar uh, i de här kuppmatcherna och kvalen. Mm. Uh, betyder det att skillnaden blir bara större och större Mellan Allt som ska Super mm. Division 1 Vilket i och för sig är positivt liksom. Det är ju ett gott tecken kan jag tycka mm. uh, Eller vad, vad beror det på För det är ju, det är väl, det är ju inte en enda skräll liksom. Nej det Sen ska det ju mycket till för att ska vi skrällar mm. såklart Men ändå det är det har hänt förut i alla fall så man förut. kan ju absolut sitta och hoppas på det.
2: Oskarshamn som slog ut Älvsborg förra året var väl just det. förra årets stora skräv. Ah, det brukar ju alltid ah. bli någon. och mm. Det är för att alltså, de här eh, lagen som är, ja, men Division 1-lagen framförallt. Eh, när de får möta, ja, men som i eh, Division 2 tror jag som får möta Blåvit. Det blir ju liksom deras livsmatch. Mm. Så de går in och är liksom extremt taggade med de andra lagen som kommer från hansvenskan. Och så den är väl lite tröttare. Så det är väl det som ska till för att ja, men man ska få till en skräll. Men nu märker ju, man ju att så här, väldigt många lag roterar ju och ställer in ett B-lag eh, på plan och även de är ju taggare för att visa att de, de faktiskt kan spela fotboll så att den effekten försvinner ju lite. Mm.
0: Ja precis, nu var jag på Sundsvall, Stocksund, eller Stocksund Sundsvall igår mm. och eh, nu ligger ju visserligen eh, sist i ettan norra men ändå tycker jag det ganska bra lag och de roterade väl lite och kanske inte ställde helt ordinarie lag för att de prioriterar åtta striden mm. ettan men mm. jag tycker ändå ganska tydligt att Sundsvall känns så mycket mer realare och, mm. och, och, och trots att Sundsvall är en tuff säsong, att ja. de äh, såhär, väldigt planenligt Så för de kämpar i botten i superrättarna också? Ja, exakt, exakt mm. såklart. Så de hade vi kanske inte heller helt ordinarie lag, så ähm, ändå så tydligt tycker jag ändå att man
2: Man ser en skillnad. Ja, man ja.
0: ser ändå skillnad i, i så många delar av mm. spelet då. Kanske var bra för Älvsborg att de inte var en del av Svenska kuppen i, i början av våren där i februari-mars. Det var mycket snack om det där att ja. De gick lite under radarn. För ja. att alla, många andra lag följde man i Svenska kuppen i gruppspelet och sen i slutspelet. Men de körde träningsmatcher fram till ja. start. Och Då gick nu jag, ja. leder de all svenska. Det
2: var ju omöjligt att tippa dem, tyckte jag. Just av den anledningen. Mm.
0: Ja, Nej, precis. Det var ju verkligen mm. svårt att veta var man har dem. Men nu vet man att de är just nu Sveriges bästa lager. Mm. Men jo, vi ska alldeles strax ringa upp vår första gäst i programmet Och vi återkommer till det om bara någon minut Samtidigt som så bara sjunker ner Jag och, och sen kvart i åtta då ska vi ringa upp Hammarbys ordförande Richard von Eckskull kull Och prata om de böter mm. som Hammarby har fått efter dubbelmötet mot Tente. Sen har vi myggan med oss. Då pratar vi stryktipset eftersom det är torsdag. Kvart över åtta. Då är det dags att prata med Daniel Andersson och prata lite MFF och lite Oliver Berg kanske. Och sen 8:30. Då ska vi prata Rinkeby United som ligger i division 3. Och då kommer Stefan Silva och Garib Gunnes hit. För de har gjort en. Det, finns, det kommer släppas en dokumentärserie mm. om. Laget Drinkerby Night som följer deras resa uppåt i seriesystemet som släpps 31 augusti tror jag på t 4 ja. Det var roligt. Ja, det är spännande. Mm. Så det blir kul att prata med de två herrarna. Men den person vi ska prata med här nästa, det handlar lite om matchen mellan Djurgården och Sandviken igår. Och vi kan väl börja i den matchen Faber för att ni fick ändå ganska mycket positiva detaljer att ta med i form av Djurgården då, mm. från den matchen. Även om det är... Svenska kuppen, och det är Sandviken, det handlar om så Milleskog med ett snyggt mål, Gurbani gör bra mål och skapar en straff. Känns kompakt och bra? Vad? Mm. vad säger du själv? Ja, jag såg inte matchen nu, nej. av Clarkson, men jag noterade klart att det är rätt spelare gjorde mål i matchen, till exempel. Och att, nej, men det är ju sådana här matcher som vi egentligen bara ska vinnas. Och Djurgården ställdes kanske mot det tuffaste möjliga motståndet i Kuppomgången med, med seriledaren från ettan Som jag tycker ändå är ändå ett bra lag Som har mm. många bra fotbollsspelare Bland annat John Junior som ju är mål med Men mm. uh, som, uh, som du säger det är positiva besked Att, här, att ni Får jag mål och sådär
2: Men Sandviken tyckte jag alltså, stod upp ganska bra också ja. I alla fall jag såg lite Första halvlek i alla fall Eh, och, eh, alltså jag tyckte att de fick ganska bra utdelning På sin höga press ändå
0: ja, nej, jag, nu, jag, 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 jag har inte sett någonting men, eh, Har du sett målen? Jag har sett målen ja. mm. Millerskogs mål var, var snyggt jag Skruvar upp den i bort det har ju varit riktigt bra alltså, Jaja, Måste det är man bra, säga det är Bra spelare ja, för men Vi har pratat om att Djurgården har Igår i 0 8 pratade vi till exempel om att det finns en lyxkris att det är, Ni ligger ändå högt upp i tabellen Men det är mycket som inte funkar och att nyförvärven inte har kommit igång Och det är lite det som jag menar Att eh, Gurbani är mål, Milletskog har faktiskt varit väldigt bra eh, Samuel Dahl har väl också varit rätt bra. bra Felix Va eh, Gjorde en bättre match igår mm. än tidigare och sådär. Så det, det kanske handlar om att jag att spelar lite mer Tloga ah, och, och växa bra. in det, ah. Ja, bra Bra jag <laughs> ja, nej, Det Om du inte har det Du behöver inte säga någonting för att Bara, bara säga det Men vi kan stanna där om du vill
5: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: så Nu har vi med oss vår första gäst i programmet och det är så att vi stannar kvar helt enkelt i matchen mellan Sandviken och Djurgården för att jag satt som sagt och följde den här matchen igår. Och, och, Hur följde den? Tittar du på den eller följde den via typ Nej, jag tittade på den. Ja, jag tittade på den. Ja, ja. Men sen så sappade jag som sagt mellan matcherna för ja. att jag ville som sagt jaga skrällen någonstans. <här> och i början så var det, kändes det som att Sandviken hade någonting på gång. Speciellt när, när vår gäst gör målet. Jag noterade att du att du följde matchen. alltså <här> intressant ordval. Alltså följde jag mer att jag trodde att du alltså att du inte tittat på matchen utan att du kanske följde på ett annat sätt. Livescore eller? Ah, Okej, okay. ah. okay. ah, okay. förlåt. Jag, jag ah. tittade på matchen. Ah. Men det kändes också fel att säga att jag tittade på matchen med tanke på att jag också inte tittade på matchen. Ah. Förstår du? Men, men det, alltså, jag var jag följde bättre ord på det. Ah.
2: Men jag ja. gjorde lite samma sak för att det var ju många matcher som började vid 18 och sen var det några som började 18.30 och sen några 19. Så man satt ju, alltså jag satt ju precis som du och jagade skrällan också. Först så tänkte man lite så här två åker mot Kalmar. Eh, men det var otroligt tråkig match. Alltså Sen bytte man ju runt lite emellan. Mm, så jag säkert. gjorde samma sak. Ja. Men, då lite förstår tråkig. du vad jag menar. Ja, lite ja, tråkigt att inget det inget alls lag gick på det. Där det hade ändå varit kul.
0: Men eh, vi har ju pratat så här. Att svensk fotboll ja, men, eh, var är fara för svensk fotboll och sådär. Men nu har vi kommit fram till vad som egentligen är faran för svensk fotboll. Och det är ju vattenspridarna. För att förra veckan så blev AIKs Matilda Nildén utsatt för vattenspridars oanade krafter. Och sen eh, typ dagen efter så åkte mycket Stare på det. Eh, vattenspridarna var på mycket stare den gången och igår då, då var det dags igen. Så att jag, satt, ja, jag har bild på staren när han <går> får vatten på sig. Eh, för eh, <går> också en rolig liknelse. Men eh, då var det ju så att eh, i halvtid då mellan Sandviken och Djurgården då var vattenspridarna igång igen då för under intervjun med Sandvikens Jon Junior i Baroma så så åkte den på och det var en jävla fart i den där vattenspridan. Tjuff, bara rakt.
2: Det ser ut som en så. Alltså. Ja, det ser
0: ut att göra ganska ont. Vi säger god morgon och välkommen till morgon, Junior Rigbaroma. Ja,
6: yeah, god morning. Good morning.
0: Du, berätta, hur, hur kändes det att få den där vattenspridan rakt upp i nyllet?
6: Uh, alltså, I didn't expect it, you know. It just uh, came as a surprise. But you know, I was like, uh, I was waiting for the other one to stop because i know it's gonna come so uh, yeah fortunately just came to to where i'm standing so yeah, i was just unlucky runt ah uh, no nej men den
0: det såg det såg ut att göra ont för den den är så nära dig och den kommer med sån fart men det var ju skönt att att det gick bra i alla fall
2: var det kallt
6: yeah it's cold but you know it was the storm so så okej.
0: Okej. Ja, men lite mer om eh, om matchen då. Eh, ni eh, förlorade med 5-1, men du gjorde mål. Hur var matchen att spela för din del? Eh,
6: uh, yeah, of course uh, it was a tough game, you know. Eh, uh, you going to uh, say of course the better side, you know, the really really tough, you know, so uh, if you count one of the best team in uh, Aspirenska, of course you call you going to so. Ja, det var en bra match. Det var en bra test för oss att se hur vi kan ställa upp med den här typen av Men ja, jag tror att vi gjorde en bra match. Men tyvärr fick vi inte det resultat vi ville. Men det var en bra match för oss.
0: Hur besvikna var ni efteråt med tanke på att det är Djurgården? Så att, uh, kraven ligger ju på dem att de ska vinna matchen, men jag kan ändå tänka mig att ni... Ni hoppades på det med tanke på att du, du är i form och Sandviken är ändå ett bra lag.
6: Uh, you, you know Every every time you play football match you want to win the game. So of course you're going yeah, to be like sad and so but uh, the good thing is like this is not the league. You know this is like a cup game. Of course we want to go, we wanna go uh, forward but uh, it happens in football. So.
0: Mm. Tycker, ni leder ju division 1. Hur mycket prioriterade ni den här matchen? Hur viktig var den för er? Jag tycker ändå att ni leder serien och att ni bygger upp till Superettan. Uh, hur prioriterar ni?
6: Eh, uh. uh, uh, you know, now it's like a lot of eh uh, uh, yeah, like everybody in the team is doing really good right now. And you know, also it's a lot of like challenge in the team, but the coach really handle really good. Och vårt fokus nu är bara att ha en bra topplevelse, att vara väldigt bra på topplevelsen. Så det är det jag tror.
0: Och måste bara fråga, det är ju ändå ett allsvensk lag ni möter och Marcus Danielsson till exempel är ändå en uh, landslagsförsvarare. Uh, du stal bollen av honom ganska enkelt när du gjorde ditt mål. Hur var det att ställas mot honom och Jakob Larsson?
6: Ja, yeah. alltså är en really great player. You know, I've been watching him. You know, watching him play, you know, played against him too a couple of times when I played with uh, Sirius in Astrosca. So I I know, you know, like uh, if he get like a uh, the touch is not right, so I have to go there with uh, speed, so which I did and uh, fortunately I get the ball. I that moment, så so, ja. Yeah. It was just, uh, was, I'll say, little bit luck. Mm.
0: Och du, eh, själv, du har själv gjort mål i fem raka seriematcher. Mot Stockholms. så gjorde du fyra mål eh, för ungefär en månad sedan. Då. Du är själv inne i en eh, väldigt bra form. Är det, är det din bästa form någonsin? Eller hur, vad har du för status själv?
6: Ja. Uh, yeah. ja. Jag säger, säga att det är en av mina... Ja, det är är När jag spelade i Karlstad gjorde jag det 17 mål och ja... Men jag tror att den här är en av mina bästa season så so far. Mm.
0: Ja, precis. 2021 så återvänder du till Sandviken efter att ha spelat några år i Sirius, Karlstad som du själv nämner, Dalkurd och du gör nu din sjätte säsong i Sandviken då. Vad vad är det som gör att du gillar att uh, spela fotboll i Sandviken så pass mycket?
6: Ja, yeah, alltså so Sandviken is a great town, you know, great people. I've been here before, you know. So I'm thinking like yeah. My time here is not uh, it's not done. So why can't I try again. So that's why I'm here. You know, the people are really nice and it's like a cozy cozy city, you know, smaller, you know, don't Not too much stress, mm. so it's really nice to be here. Mm.
0: Vill du uh, spela allsvensk fotboll igen i framtiden?
6: Mm. Yeah, of course that's the goal. <laughs> I want to play as long as uh, my body can carry me. So, we'll see. Vi har en kanske. Yeah, yeah, you never know. You know, you never know it's football.
0: Men med tanke på din form då, har det varit några klubbar som har dragit i dig som spelar, i, spelar högre upp i divisionerna?
6: Sorry, har, varit,
0: har det varit några klubbar som har velat värva dig nu under sommaren?
6: Uh, nothing I have heard about, you know, all my focus is just um, focus on the league, you know, and if anything comes up then it's up to the club to let me know, so I haven't heard anything from anyone. Mm.
0: Eh, vi hade med oss eh, Jimmy Volin som har skrivit eran inmarslåt "Håll mina vingar en stund". Vad eh, vad tycker du om eh, inmarslåten? Oof, oh, really good.
6: Really, I, I love the song. You know, every time, every time I heard this song, it's like it's like a motivation. You know? I just wanna like do more. You know, give all in the field. So I really love that song.
2: Gör du någonting som spelar om man får gå in till en låt som är riktigt, riktigt bra och hela arenan sjunger? Och kommer man in i matchstämningen på ett annat sätt?
6: Ja, yeah. ja. Yeah. You know, when the song is playing, it's like everybody wants give everything. So, uh, yeah, the song is really nice. I like it. Mm. Brukar du lyssna på den, förutom när du går in till planen? Ja, ja, ja. Of course. Vi alltid spelar den song i det dresserum, även hemma
2: här. Ja, det är den mest lyssnare på Spotify.
6: När nästa.
2: kommer det toppar i år?
0: Ja, men superbra. Uh, stort tack för att du var med oss uh, och lycka till med resten av uh, säsongen, Jon.
6: Ja, yeah, thank you for having me. Thank you very much.
0: Thanks so mycket. Right. Hej då. Ja, hur bra kollar du på? Ja, på jättebra koll. Ja. Du nu det är ju koll på mycket spelare som spelar i. Nej, men jag är ju typ på någon plan och det är ju ja. en av adino ja, Cespa spelare. Alltså jag tycker han är fruktansvärt bra på fotboll. Ja. Alltså han dribblar och gör mål och snabb som ja, han har egentligen allt. Jag är ju förvånad att han är som liksom, är kvar i Sandvik. Ja, det är det som är jag det är ju den tanken uh, som det, slår, då. det kanske är att klubba inte är jätte jättesund eftersom att han var i Sirius kanske inte blommat ut riktigt där Sen Dalkur kanske inte heller riktigt Mm. fick den utvecklingen där och så tillbaka till Sandvik när han verkligen har
2: bara ja men det är
0: väl kanske så och, men individuellt så tycker jag liksom att ja, han är de skickliga spelarna i de högre divisionerna i Sverige för att så, det han kan göra uträtta med han har valt en fart. Det är inte många som gör, har det. För han är ju född 92. Så han ja. är ju eh, 31. Ja. Mm. Så han eh, är liksom inte heller att man är någon, någon purungspelare så. Nej. Men jag menar. Det finns klubbar i bottenstriden i allsvenskan som alltså, kanske skulle behöva lite speed på, på topp ja. till exempel. Jag om några, några särskilda Nej, inga, inga, inga särskilda som jag tänker på. Nej, men, alltså, det, är ju, för det har ju skett många gånger förut att man värvar spelare från allsvenskan eller allsvenskan klubbar värvar spelare från de lägre mm. divisionerna och mm. de kommer in och är jättebra. Mm. Så,
2: men det kan ju också gå åt andra hållet.
0: Mm. Såklart. Det har
2: man ju sett typ lika många gånger.
0: Såklart. Men, men just när det är sådana här spelare som ändå har spelat så pass länge och och prestera uppmålet som man var inne på så han gjorde så här mycket mål i Karlstad också. Alltså, han det känns som att han gör mål marten mm. in Och Det kan ju vara så att när det inte funkar i Sirius så kan det ju vara en klubbfråga att det bara inte klickar i den klubben. Nej förare. till alltså, exempel. exempel med så här Oliver Berg. som är hur bra som helst i Kalmar kommer det ju och så funkar inte och så lämnar han direkt. Alltså, det kanske funkar så mycket bättre i en, i en annan miljö ja, med verkligen. andra en annan tränare och andra klubbar. Mm. Så det vet man inte. Men ja, du borde kanske scouta lite från dem du borde liksom ha det som ditt område division 1, division 2 som fotbollscout Ja, <laughs> exakt nej men jag, jag började, alltså varje gång jag möter honom så är det så här att man vet att det kommer bli en tuff match mm. för att han är så skicklig mm. ja och äh, ja den bästa spelaren som du har mött du brukar säga att det är äh, Al-Hassan Yusuf Yusuf, eller hur? Mm. som spelade i blåvitt när ni mötte ja, honom men det är svårt uppe. att alltså det är svårt att säga men han är ju absolut en spelare där uppe mm Okej, okay, ja. För det var också då då spelade du för Solentuna mm. och då mötte för IFK Göteborg på påsken då var det var väl för nästan exakt vad blir det? 3 år sen, Tre år sen. Ja, mm. sånt. 2020 tror Ja. Men var, var spelar han nu, vet du det?
2: Man vet inte. Eh, uh, ju ute belgiska ligan, Antwerpen om jag får mig. men
0: uh, så det går alltså, bra att... från dem ändå. Uh. Uh.
2: Ja, ja men ja, alltså jag tror att han får speltid uh. ändå. Men alltså, när han var i Blow, är En av de absolut bästa spelarna man har sett Sen hade han bara fått göra lite fler poäng Så hade han ju kunnat bli en sån monsterförsäljning Men mm. extremt Extremt älskvärd spelare på alla sätt
0: mm, jag kan, Ja men precis det stämmer Att han är i Antwerpen Att han gick 21 Och har gjort 59 matcher eh, Enligt Wikipedia i alla fall ja. Men eh, vi nämnde Bayern där tidigare, mm. de vann också Igår då, de vann med eh, 2-0 och det var först Djukanovic som gjorde 1-0 och sen i 63 minuten så stängde väl Marcus Rafferty i matchen får man säga med sitt 2-0 mål. Rafferty som, du är lite förälskad i. Han är bra, ja. väldigt bra. Han är, det, var, det, det är ju inte en, inget så drömmål han gör men det är ett hjärtligt kraftfullt avslut. Ja. Det är, Kliniskt. Ja, precis. Det är liksom han drar till ganska snabbt. Det är också han som gör assisten till Djukanovic med en liten tunnelpetning i en ganska trång situation. <här> men han, Kommer därifrån med 1 plus 1 äh, Rafferty, men äh, honom kan vi prata mer om någon annan gång. Nu ska vi äh, prata vidare med Hammarbys ordförande nämligen för att Hammarbys äh, sponsorsektioner attackerades ju av huliganer i den första Conference League-kvalmatchen mot äh, Twente Där äh, flera supporter skadades och fick fly. Äh, vidare turmatchen på tele så ska Hammarby supporter ha visat upp provocerande budskap av kränkande karaktär. Vilket då ger böter på 10 000 euro. Hammarby bötfälls även för inkastandet av föremål och tändandet av pyroteknik. Eh, sammanlagt tvingas Bayern betala ungefär 712 000 kronor. Och tvingas stänga sin ståplatssektion. Så nu har vi med oss klubbens vd, Rickard von Yxkull. Eh, god morgon och välkommen till fotbollsmorgon, Rickard. Eh, god morgon. Du, eh, hur... Hur förvånad blev du över de här böterna som eh, ni fick här?
3: Uh, jag blev kanske inte förvånad över böterna. Jag blev nog mest förvånad över att vi behöver stänga uh, en lektare till nästa hemma match i Europa.
4: Mm. Mm.
0: Uh, vi, uh, är, det, är det bekräftat att det är nästa hemma match i Europa som det handlar om?
3: Så jag förstått det. Ja, vi har ju, uh, uh, jag har inte jättemycket erfarenhet i det här själv, så våra jurister uh, framförallt uh, just vi jobbar närmast med Lars Nilsson som har lite mer erfarenhet av europeiska eh, världen kommer att titta närmare på det. Vi har ju heller inte fått så att säga, eh, anledningarna eller det, det som eh, ligger bakom. Vi har inte fått förklaringen än riktigt mm. till vad vi har blivit för och varför.
0: Vad är en ståplatssektion i ert fall när det kommer till Europa-marsch? För Man tar väl bort liksom, själva ståplatsläktarna? När det är Europa -matcher. så vad, vad innebär det? Hur stor är bortfallet? Ja, som
3: liksom? det står i beslutet eh, så står det att hela vår norra läktare ska stängas av. Och det
2: att överklaga sådana här beslut på något sätt, eller är det här ett slutgiltigt eh, beslut? Eh,
3: men det gör det avslut. Och eh, som sagt, det man, det man får att man får de närmaste fem dagarna behöver vi så att säga eh, få den skriftliga förklaringen. Och då begär man ut den och då får vi så att säga, sätta oss ner och titta på det här tillsammans exakt hur, hur de kommer fram till det här varför de kommer fram till det eh, och då har man möjlighet att överklaga efter det Har du någon koll
0: på vad Vänta fick för böter från första mötet?
3: Ja, eh, Vi fick väl ungefär lika mycket tror jag mm. bägge klubbarna, de fick ju också avstängningar på läktaren eh, jag vet inte exakt vilken omfattning men eh, just nu är det ju så att är UEFA är ganska hårda med det här och har tyvärr då infört en kollektiv bestraftning i sitt sätt att uh, försöka stävja det här. Mm.
2: För det är ju som alltså, Faber frågar, det var väl så att de bara fick 6 000 mer i böter än vad ni fick och jag har sett ganska många supportrar som tycker att det är lite orättvist sett till vad, vad de gjorde när ni mötte dem där. Och hur ni agerade när de kom hit. Alltså, att det var lite oproportionerligt, kanske. Vad, vad tänker du? Känns det lite orättvist att ja, Jag
3: håller ju med 100 procent, förstås. Ja, det, det är nog oerhört märkligt att det blir samma bestraffning för så mm. två skilda företeelser. Sen vet ju vi att det finns en prislista på de typer av företeelser som, som har skett, framförallt, framförallt när det gäller biotekniken. Så, så går det med en, en viss. Äh, pengar varje gång det tänds som en gal eller mm. en äh, mm. Hur hårt slag är böter på
0: äh, 712 000 kronor för handby? Äh, det är
3: klart att det är svider att äh, behöva betala så mycket pengar äh, men äh, det som äh, tycker jag gör allra on mest ont är förstås att äh, att behöva stänga en läktare och att det drabbar eller våra supporter på ett sätt som, som inte känns okej okay, helt enkelt. Mm. Och
0: vid den eventuella överklagan då, har du fått någon, någon, någon känsla för hur, hur den skulle kunna gå eller känner du dig ganska säker på att det kommer, det kommer bli en stängd läktare i nästa Europomatch?
3: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, det, vi har inte varit här förut så att jag har inte Nej. riktigt det. Sen vet jag ju att liksom, det är ju, ibland är det lite som att, att fäktas mot vädekoron när det gäller just det. de europeiska strukturerna. Men, äh, men vi, ska, vårt, vi ska förstås sätta oss in i det här och se vad det innebär och äh, se hur, om vi kan överklaga, om det är värt att överklaga också. Så att säga. Det, 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 det tar ju resurser också.
0: Mm. Utöver det här då, vad, vad, står det, vad står Hammarby för för utmaningar kommande tid?
3: Uh, oj, vilken bred stor fråga <laughs> uh, Nej men vi har ju massa på gång. Vi, uh, vi har väl haft ett år som uh, har varit lite ojämnt hittills. Uh, vi, vi kanske klev in med lite högre förväntningar rent resultatmässigt- uh, men vi har också sett en, en utveckling som känns väldigt positiv. Mm. Uh, så vi har någonting verkligen på gång och, och inte minst det ni pratade om här uh, nyligen men vi har många unga, nya spelare på väg upp uh, som också har tagit klivet upp redan. Så det känns uh, nej, men det känns som uh, vi är på rätt väg och, och sen så kommer nog, uh, kommer nog hända en del i Hammarby framöver. Det kommer nog att göra. Vi har lite organisatoriska förändringar. som uh, mm. Förstås när Jesper... Uh, Slutar där i våras som vi jobbar med och kommer, kommer att presentera er kort. Ja, precis.
0: Följdfråga på det då. Mikael Hjelmberg är ju tillförordnad sportchef sedan Jesper lämnade klubben. Då och han är en av kandidaterna som vi har förstått det för att bli sportchef på permanent basis. Då. Hur, ser hans, hur ser den sannolikheten ut att han blir kvar som sportchef?
3: Uh, nej, jag hoppas att han blir kvar som sportchef Vi får väl se hur, uh, hur vi kommer Vilka roller vi kommer ha Och vilka titlar vi kommer ha Så att uh, vi behöver få återkomma exakt vilken mm. Vad hans titel blir uh, eller Hur vi kommer organisera oss lite mer i detalj Men jag hoppas verkligen att han blir kvar Jag har inte fått några andra signaler så.
0: Nej. Och uh, när förväntas ni presentera uh, ert val?
3: Uh, ja, vi, kanske, vi, nog, vi har ett medlemsmöte som kommer här i, i höst, slutet på september. Vi kommer nog prata en del om det här. Jag är inte hundrad på att vi kanske är helt färdiga med alla detaljer men vi kommer nog ha den övergripande ramverket på plats.
0: Nu börjar du inte säga i detalj hur organisationen kommer att se ut men nu har ni utvärderat efter Jesper Jansson som, som sportchef som alltså en extremt... Liksom tung titel att ha. Det är nästan som att man står ansvar för alla frågor i en förening. Har du liksom utvärderat att göra om liksom rent organisatoriskt runt den rollen som sportchef?
3: Ja men så är det nog och det är ju också eh, vi har nog kanske varit lite för få personer också eh, om man ska välja mm. Det är klart att det är många som jobbar i den här sportsorganisationen men eh, vi kommer nog att investera mer i vår sportsorganisation framåt och det blir vi kanske både ett eller två huvuden till men också mer resurser runt om. Mm. Mm.
0: Okej Richard, stort tack för att vara med oss i fotbollsmorgon och rädda ut detta så får vi se när ni ja. presenterar nästa sportchef med mera.
3: Ja, stort tack. Lycka ja. till. Hej då.
0: Ja. Ja. Spännande. Det är ju som han är inne på lite alltså, märkligt med tanke på Twentes agerande i bortamatchen mm. och att de ska landa på ungefär samma böter. Men, man, Men de är, är ju inte fånade på något sätt. De är ju väl, de är väldigt hårda mot pyroteknik, UEFA. Alltså, där, 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 där vet man att det blir böter.
2: Så Men sjukt nog, alltså det som de är absolut hårdast mot, det är ju kränkande budskap mot UEFA själva. Mm. Alltså, om du har någon, någon banderoll som är på liksom UEFA-maffia eller någonting så är det det de brukar bestraffa absolut hårdast. Eh, så jag vet att man pratar om det inför den här, alltså, eller efter Tvente-matchen där de hade stormat sponsorläktaren att förmodligen så kommer de inte ge så höga böter för det. Utan de värderar andra saker mycket, mycket högre. Eh, och det är ju helt sjukt egentligen. Eh, alltså så. Mm.
0: Var, det, var det Lega Vershava som så varit enormt Ja. Och och. Det var inte fritt. Det kostade nog ganska mycket pengar. Ja, båda, att genomföra, oh. men båda att genomföra och sen följderna av det. Men, men. det vet jag att alltså
2: Malmö har fått böter för, för sådana roller också. Mm. Ja. Så att det är det de brukar bestraffa absolut hårdast. Och det kan man ju tycka är lite märkligt kanske.
0: Ja, verkligen. Men han var inne på det också lite så här kring... Du frågade där hur framtidsutsikterna ser ut för Hammarby och vad som väntar nästan. Så att, ja, men det har varit en lite märklig säsong. Ja. Eh, och det är ju det som känslan har varit kring Hammarby. Att har, man har aldrig inte riktigt haft någon känsla kring var de står någonstans. Mm. Och nu börjar de väl hitta sin egen nya riktning på något sätt. Mm. Eh, med ett lite mer stabilt Bayern. Nu höll de visserligen mot Hudiksvall men nu höll de nollan igen. Då, och det kändes inte som att det var särskilt eh, farligt. Och de har, de har börjat... Det känns som att Marty alltid har velat vara den här spanska offensiva fotbollstränaren och insett att vi, vi gör inte så mycket mål, mm. i alla fall inte just nu, det funkar inte riktigt och då är det som att han har vänt på det, okej okay, mm. men då vill vi väl jobba mm. eh, och börja och, och från andra hållet och försöka mm. sätta defensivt så åtminstone inte släpper in så mycket mål då.
2: Jag kommer ihåg alltså, inför Tvente-matchen så hade vi med Bayern Jompa i fotbollsmorgon och frågade just hur Marty skulle ställa upp för att det var ju ett lag som liksom skulle gå ut ganska offensivt och, och då valde han ju att ställa upp amen, i princip ett 3-5-2 och spela väldigt liksom defensiv fotboll och det är ju absolut inte vana vid och jag kommer ihåg att han skrattade inför att få den frågan för att det lägger så mycket i deras identitet att spela offensiv fotboll och mm. Mm. Ja, men, göra fler mål framåt än vad man släpper in bakåt någonstans. Eh, men jag tycker att Hammarby de senaste matcherna har ändå visat upp ett, ett lite annat syniskt, mer syniskt Hammarby än vad man är van vid att se. Eh, och eh, jag tycker också att Martin någonstans ändå har fått ordning på de sakerna som man såg ändå brast i, i våras så att, mm. Ja, mm. de, har, de har bättrat sig de senaste matcherna. Ja,
0: och sen har de ju haft ganska lugnt transferfönster och så Ja, här, så det är sant. De får, får ju tid här att bygga lite nu inför, inför framtiden. Det var det Hjellberg sa, vi gjorde tunga investeringar under vintern. Mm. Alltså vi, det var en sån extrem ombyggnation så att det mm. finns inte liksom läge för oss att att ändra hur mycket som helst nu heller. För det, jag tror också att de känner det. så att Det finns inget toppplatser riktigt gå mot. 100 procent. Och de har tagit sig undan bottenstriden. Så då är det väl bara att försöka sätta laget upp. <laughs> lite grann förbereda sig för nästa säsong. Hur tråkigt den är i augusti att ha den känslan.
2: Och det tror jag är smart också. att att, till se alltså, De värvade ju ganska mycket unga spelare. Som det finns mycket potential på. Men som kanske inte levererade där och då i våras. Och någonstans nu är ju säsongen kanske vaskad uppåt. Och neråt. Liksom. Det är bara att var i mitten mm. och ja då får man ju spela spelare tid och någonstans alltså bygga på någonting för nästa säsong och mm. det ser ju ganska lovande ut.
0: Då också mm. har de ju fortfarande chans på fjärde platsen så bara ja. så alltså, det finns ju ändå mycket att spela för. Det är inte bara att de ska ta det i mål liksom. Nej det men bara känslan kring att de, de lagen som ligger runt den fjärde är också rätt bra. Nej det tycker jag inte. Norrköping och Djurgården har inte varit ett jättebra år. Jo men alltså, det är inte så att Bayern även om de har börjat vinna lite fotbollsmatcher känns det inte som att de har nej, 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 det, det, inte så, begynna, det är så att det inte är så att de har inte Jag tycker att han blir mycket snabbare. Det tycker nej. jag. Nej, nej, ja. jag inte nej, de är väl typ någonstans, någonstans där men de ligger också ganska mycket poäng efter och ja, det, det, är är kanske, det kanske ja 6 de ju gå för fjärde mm. men äh, det är, man, man förstår i alla fall lite hur de har resonerat mm. kring just värvningar in till klubben. Och ja, så. Så, det, jag. det jag
2: verkligen. Och där håller jag Norsköping som bästa kan röra till platsen just nu. Sett till hur mycket som det känns som att det klaffar för dem för tillfället Det känns som att alla spelar någonstans inne i, i en formtopp. Och dessutom kommer ju Jesper Tollinsson förmodligen dit nu. Mm. Eh, så att eh, det är en klubb som mår ganska bra. Mm. Som.
0: Ja, verkligen. Ja, men eh, när de där spelarna tappar formen, om de gör det. Då tycker, Norrköp, då tycker jag att Norrköping snarare snarare ett lag runt Perund Alvan med Totte och Transtrond. Ja, ja. ja, alltså <laughs> nej nej, ja. det mm. precis. nej de är ju ruggiga i snä. Det känns som ett,
2: sen, sen, det jag, så, du... sen tycker jag och så Sen tycker man ska ha ett lite varningens finger för alltså när det kommer till Norrköping det är att de har väldigt många spelare mm. in på lån. Eh, och en del spelare kommer de att köpa ut efter säsongen men jag tycker också att det är en lite märklig sportchef med tanke på att det är någonsin då är säsong för dem att ändå låna upp. Eh, väldigt många spelare. Eh, mm. Om man har en mittelsäsong borde man kanske i min mening försöka värva ungt och liksom alla och sen sälja. Eh, för du får ju inte så mycket pengar av ett lån så att säga. Utan tvärtom så kostar det ganska mycket. Mm. Så man får ju se lite vad, vad det blir av den här säsongen och, och om de, så hur de ska bygga vidare till, till nästa år. För att eh, det är ju ganska kortsiktigt eh, sportscheveri att plocka in spelare på lån så som de har gjort.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, det är sant. Ja, men vi ska bara påminna också om att Big Six är igång med en ny säsong. Och det är alltså våran podcast om Premier League. vi släpper två avsnitt varje vecka. På måndagar då är det Björn Jonsson och Jesper Hoffman som sammanfattar här matcherna Och på torsdagar, det vill säga idag då, så sätter vi fans till Big Six-lagen vid mikrofonerna för att höra röster och känslor kring lagens prestationer. Då också släppte vi avsnittet redan igår... <skratt> Då Victor och Kalle och Per Frykebrant eh, spelade in. Victor håller på Manchester United, Kalle på Chelsea och Per på eh, Tottenham. Vilken trio! Ja visst, ja. Eh, så det kan jag verkligen rekommendera. De är också jäkligt härliga torsdagsavsnitten när man får höra lite mer, ja, det är också bra analyser men lite mer känslor kring eh, de inledande matcherna och Chelsea som har tagit en poäng, United som såg bedrövlig ut mot eh, Tottenham eh, så att eh, Kalle och Victor är väl lite deppigare och så har vi Per som är glad för att Tottenham under Big Ange, var vad han nu kallas eh, har gått bra. Och eh, en till grej då. Just nu så får man två veckor gratis på DobbTV med koden morgon, Big Six det är ju gratis om man vill eh, lyssna men om man vill få tillgång till Eurotalk Quizaleta, FPL Sverige och Du av då gäller det att passa på nu. Koden är alltså morgon, två veckor gratis. Hugg. <laughs> nu myggar in och kommer in och fnissar direkt.
7: Ja.
8: <laughs> Tja. Tja.
7: Tjena. 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 Elsa. Tja. Allt bra? Tja. Tja.
8: Mölde. Ja, det gick
7: väl. avhandlar du takan går emot. Ja. fick du rätt bra på bommen. Alltså jag tror jag rök på att det blev 0-0 i Jan Boys för jag hade väl ett mål på Haifa tror jag
0: väl. Mm. Sen antar annat så Men äh, Mölde matchen satt. Ja. Ja, för nej
7: förlåt 0-1 till Mölde. du är ju 2. Just mm. tyvärr. tyvärr.
0: Vi ska alldeles strax prata stryktipset med den igen, mm. Men först så tar vi en kort paus. Och när vi är tillbaka då blir det som sagt stryket. Och sen ska vi ha med Daniel Andersson prata prata Malmö. Och sen så ska vi prata Drinky United. Så för er som kollar live eller lyssnar live, går ingenstans. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och det vi gillar med Telia är att du kan samla alla sporter på ett ställe. Och då menar vi verkligen alla. Smart va? Nu när Premierliga har dragit igång så kan du följa Ligan och du kommer kunna följa Champions League när det drar igång samtidigt som du kan följa slutspurten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. I grymma appen Telia Play kan du se alla sporter och matcher live Ja, och torsdagarna, det innebär ju att vi ska prata stryktipset, vilket är väldigt roligt. Och vi som sitter här och som ska göra det nu då, det är jag, Axel Inslander, och sen har vi Fabian Alstrand Elsa Alm och Myggan. Yeah. Och en snabb genomgång av bomben av Myggen när vi satt här och pratade. Du och Fabbe bråkade nyss om Molde. Mm. Fabbe sa att Molde skulle vinna med 2-0. Det blev 3-2 till Det blev inte helt rätt där, men... Eh...
7: Och så ja, uh, Young Boys match som
0: missar jag också 0-0. Nej, ah. jag vill mig. Det kan bli ett 0 på men jag tror inte det. Ja, ah, nej, jag tror det blir 0-0. Ja. Mm. Tyvärr. Okej. Okay. Uh, så ingen, ingen bra bomb igår då, men uh, nya tag. Mm. Bomben är lurig. Alltså... Respekt till Myggen ändå. Alltså, <laughs> <laughs> Bomben är ju <laughs> lurig. <de>, långsamt krypa.
7: Korskrypande. Kan man ju uppskatta. <laughs>
0: mm, fin svårt system det <laughs> där. <laughs> du, ja, tack, du kan klart. inte. Myggen älskar inte dig längre. Det är över. Du kan inte starta ja. dig tillbaka. Det
7: är väl hans pappa kör egna och han Så <laughs> han <blev>
0: nervös. <laughs> Nej, det är han var lite tyst det på sistone. även vet om var riktigt. Nej. <laughs> Men vi börjar med spiken tycker jag på uh, stryktupongen. Ah. Och där så landar det på Birmingham, eller
7: Birmingham, det var andra veckan i rad som jag uh, håller dem i handen lite grann. Mm. Uh, jag tycker att Plymö, de med nykomlingar, de, uh, de är bra, ett bra lag och har tagit lite poäng och sånt. Men de kommer inte att ha en chans här. Och, uh, ja, men Birmingham ser ju jättekul ut. Det kommer ju verkligen årets, årets lag i Championship än så länge efter uh, fyra gånger. Men där tycker jag verkligen att man kan, man kan gå på Och det är fortfarande bra odds Runt två gånger pengarna på den Så att bra
0: att spela även som en Och, och med spiken så Du har ju flera spikar på kupongen Men det är den som känns lite säkrast då. Ja men lite så, alltså, så här,
7: Arsenal och United är självklart eh, Kupongens absolut största eh, spikar Sen kommer ju kanske efter Brighton Efter två matcher i Radby, fyra, fyra mål mm. Och jag håller med om de tre matcherna Men vi måste ju någonstans Hitta lite andra vägar och då tycker jag om vi tar bort de här tok, säker spiken inom, inom parentes. Då tycker jag att bara det här med ett
0: sund spik där du inte behöver upp det upp så mycket. Mm. Så det, det tror jag är ett bra spel. Ja. Mm. Mm. Och eh, draget den här veckan. blir eh, Stoke som ställs mot eh, Millwall borta och plan. Milvår börjat väldigt, väldigt dåligt och. Eh,
7: det ska vara en singel två där. Nere i matchen med elva. Inte en hel gradering. Så, mm. så mycket streck har vi inte. <laughs> Men, det är det som är draget också. Det är det som är draget också. <laughs> också <exakt. laughs> draget stoke, är inte en hel gradering. <laughs> stoke i är en form av bara slåna fotboll. Och mycket possession-spel som funkar det rätt bra. Och de är roliga att titta på. Man ska nog följa dem lite grann i år. Och Millwall hackar här i början. Och har någon eller två spelare ut. Nu innan matchen. Och inte köpt någonting nytt. Så passa på tror jag. Och ta den här tvåan. Det är lite en, en bra chansning. Låter nästan
0: lite dumt av det här då Och gå på ettan och krysset Om det är liksom ett bra läge för Stoke Kanske man ska prioritera om Och lägga på alltså, andra Det är fel på andra
7: grafiken okay. Det ska vara en singel 2 där och så ska, Jag har bara en hel gradering, det är matchrumör
0: 4 Ja, Fint kvitto på får ja, 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 ja. ja, <laughs> ja, vi nåt som vi har ju det alldeles precis innan du ställer frågan så att alltså, det har blivit fel. Ja, okay. Det ska ju egentligen vara en tvåa på mars 11, inte ah. en hel gardering. Ah, mm, nej det inget. Men, men det så också. det är ju det som är draget att du precis spikar så. stopp borta ja, mot Nilsson ja, och vi går ah, okay.
7: på den. Det är lite lite om chans kanske man ska mer krysset för den som har mer tecken, men jag tycker att det är, så här tidigt finns det vissa trender, följ dem och så, så får vi liksom ändra det vart efter
0: som lite grann. Det är min tanke. Yes. Ja Och sen så har vi då en Liten varningsflagga här på ett lag Och det är på eh, Leeds
7: Leeds blir igen den här veckan helt klart med sex. De pappar, spelare, spelare, vägrar Spela för dem eh, det, det, det känns inte superbra eh, Där än så länge Och det kommer mm. säkert också få in spelare nästa vecka Championship är ju lite så att de, de liksom rensar ut den här veckan Och sen nödköper de nästa vecka Så att det är verkligen en sån vecka Man titta på hur mycket, vad som händer Och alla anfallare i Leeds försvinner ju en efter den så att Ipswich fortfarande, nykomningar go i vinden ligger topp 6 på väg upp vilket vi inte kommer att gå upp såklart men eh, hemma mot Leeds, jättestor publikmatch för Tractor Boys så det tror jag att det kommer, liksom att, det kommer att tala för Ipswich ja. klart. så vi väntar med Leeds också några veckor när de kommer, kommer i cap. jag tror att de kommer vara topp 8 till slut, men inte just nu mm.
0: Där är vi alltså Uh, spiken och uh, draget och varningen som dyker igenom nu. Då. Men det finns ju några matcher till som är ganska intressanta tycker jag. Till exempel matchen med fyra. Mm. Everton mot Wolves. Där uh, Everton har börjat riktigt svagt. De har fortfarande inte gjort mål i Premier League. De ligger sist. Mm. Wolves har också börjat med två förluster. Så att de båda... Det är ju en, är ju en redan viktig bottenfight ja,
3: mellan bottenfight botten och, och...
7: och ett, Lite lata lite lat mig att <laughs> ta helgrejen där. Men jag tror man kan plugga bort Everton där. Om man ska vara helt ärlig. Eh. Är eh, nej. Äh, Elva. Elva är den som är, ska vara Det ska, <laughs> ska inte vara, vara singelkryss i tvåan. Nej. <laughs> <laughs> eh, Elva ska vara en tvåan. Och match nummer två ska vara en etta. <laughs> Tack. Uh. Ja. Eh, så att den, den våghalsiga tror jag är kryss två Jag tror inte Everton vinner Otobos, det ser inte ut så Jag tycker att inte var så dålig som fyrat hade med Brighton. Det är nog där, där allting ligger i det var, Brighton var ju väldigt effektiva.
0: Siffrorna mm. är ju precis, talar ju lite för det ja. också Att Brighton, det var lite överkant där att det blev fyrat ja. Så att där, där tror jag man kan, man kan gå på kryss 2 Om man
7: har ont om tecken mm. eh, Och sen sagt var det är roligare att kasta med tecken På United och Arsenal-matcherna mest för, för att vara med lite grann om någonting skulle hända. Mm. Så att det, det är nog mitt, mitt drag. Men jag, jag, jag kan inte säga United eller Arsenal förlorar någon av de här två matcherna faktiskt.
0: Men du måste jag fråga dig också i match nummer ett som är mellan Brighton och West Ham. Mm. West Ham vinner mot Chelsea med 3-1 eh, senast matchen och Brighton har ju visserligen varit väldigt bra det på en plan men fanns det någonting i det som ville ha med tvåan på West Ham ändå?
7: Ja, kanske. Alltså, Brighton har ju, jag vet inte, man, man, man glömmer ju bort liksom hur hur undliga de är Brighton. De förlorar de här typerna av matcher. Alltså, ja. Så var det förut. De var ju jätte, jättebra i vissa matcher. Mm. Men de kom ändå till slut bara, bara sjua någonting. Mm. Ja.
0: Och
7: Det någonting. Och there is a reason. Och det här är ju en sån där match där, där Moise kan liksom... När De Serbi får lite fel. Då kan det ju säkert liksom bli, bli ganska jämnt.
0: Ja, precis. Och just med tanke på att seger mot Wolves kanske inte var det som det ser ut på pappret. Nej. Att de kanske inte var fullt så bra. Jag har
7: ju West Ham äh, åka ut. Okay. Men, men efter de här två matcherna jag Får jag ju säga det, det är ju hatten, ja, jättebra, ja. Ja. Bournemouth och
0: ja. eller, bra ja. bra. Men de de kryssade mot Borne ja. ja, Borde kanske ha vunnit mm. Men sen har de ju James Ward Prowse också Som har kommit in i laget, gjorde jag sist äh, Och med en på plan Och med alla huvudspelare de
7: har Så kan man ju se ett mönster att det kommer att slås rätt mycket inlägg nu Och äh, funkar det Så kan de säkert göra ett, två mål mm. Och sen hålla så att, är Lite lurig match helt klart, jag kan förstå de som är med tvåan
4: mm.
0: Nu är vi nästan hemma med kupongen. Den är inte fullt helt rätt än. Nej. Men det, det kämpar vi så på tycker jag. Okej, okej, okej.
7: Det är en helt annan kupong. Mm. <laughs> 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 Nej, men det här blir hur bra som helst. Och krysser till min bostad också. Och så att eh, vi kommer upp lite andelar. De är redan uppe. Och sen så har vi ju även då eh, Min och Jesper och Sabris eh, kamp Ja. Jag vet inte riktigt vad priset är Som kommer upp i
0: måndagens program det Fanns det deras rader också mm. Du lämnar bort Eller du har Ettan i alla matcher utom två mm. Lite fekt
7: eller Både jag och nej Som sagt, jag kommer ju ha rader med mer Alltså mer tecken, möjlighet Det kommer bli mer två det helt klart Men så är det ju strikt strittipset att det är lite hemma tungt. Titta med på favoritskapet ställen Så hittar du saker där men eh, jag kan förstå känslan om att titta på något med en jämvikt på tecknerna. Jag, jag hör det och ser det i frågan. Mm.
0: Jag måste fråga dig, Myggen, innan vi ska eh, släppa stryktipset. Den, en till match som är svår är ju match nummer fem, tycker jag. Brentford mot Crystal Palace. För, det är svår. för Brentford har börjat bra, mm. men Crystal Palace är ett svårt lag. Och de är ganska kompakta, de höll nollan länge mot Arsenal, det blev bara 1-0 på, på en straff. Och Crystal Palace vann första matchen Mot Sheffield ganska komfortabelt Så, där. så den känns också som att man kan sluta lite ursmäst eller? Om, man, om man tar de här
7: fem första matcherna Så tänkte jag lite grann på att man skulle liksom ranka borta lagen Och då satt jag Wolves, högst Crystal Palace, 2 West Ham 3 Så att det är lite, lite där Det är, det är teckenbristen okay. Men kanske en gubbe här Alltså 1-2 mm. uh, Brentford har ju lite med Brighton-syndrom Att de förlorar när man är liksom lite minst anare Kommer verkligen till liv I de större matcherna känns det ju som så. Mm. så att, nej jag, jag hör Och jag tycker det var jättebra mot, äh, mot Arsenal Men det är ju Vem ska göra målen i Chris Pallos. Mm, nej, nej, nej,
0: det där vi aldrig inte får. Det är helt rätt tanke där tycker jag Mm. Alltså, Bradford får komma aldrig från Kristipan. Ah, Tack, Molde. Eh, <laughs> fast, ja, jo, nej, jag förstår vad jag menar. Det är ju, lite sådär, de, de är ju de här problemen. De byter ju hela tiden. Eduard eller Mateta eller Ayuva, så det finns mm. många olika alternativ där. Och så byter de fram och tillbaka och ingen får riktigt eh, ihop det. Men eh, Eduard gjorde ju mål i premiärin i alla fall ja. och han spelade ju senast den som ska göra det. Men det är ju att de har S som är Tidigare laget som jag tycker är en av Premier League's bästa spelare
7: Ja verkligen bara han får lite end product va? Det
0: är ja. Problemet där Det var lite
7: frisparkare sist som hamnade tror... på parkeringen Ja exakt irriterande. 94 <laughs> minuter då ja, ja, jag skjuta Nej men jag håller med dig De gjorde ett, ett mål mot United Chef United Uh, oh, två, jag tror tur. två skit. Ja. Ja, jag vet inte De gör ju inte så mycket mål. nej Punkt slut. Så att det är där det är svårt att se att, att jag tror Brentford kommer in att jag tror Palace mm. måste nog göra två mål. Mm. Och så väntar de på en som är skadade Så bra, har nog en chans där. Men då skulle mm. de ta in några anfaller till. Mm. Ja, All
0: right, så här ser det ut i alla fall. Eh, myggens kupong, eh, dopp.1/slash stryktipset är det som gäller om man vill hitta till den här. Man kan rygga våra spel via. Den länken eller QR-koden som man kan se i bild nu då. Och är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Hålldörsgräns 18 år och om man har problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi ska om fyra minuter prata med Daniel Andersson och prata lite MFF. Han du ser någon svenska kuppen igår, Miguel? Eller?
7: Ja, jag såg Djurgården. Jag såg Djurgården. Första typ 70 minuter. Någonting. Ja. Vad tyckte du om Djurgården? Nej, det var... Jag nej, men det var väl ingenting, du, det var nej, ingenting.
0: Jag, jag tittar inte på den
7: Jag, Oj. jag, var, jag var på
0: Stockholm Sundsvall Ja,
7: äntligen. Uh, nej, men det, var, det var som det var. Det var väl det är liksom produktionen och tempot och uh, ja. när du är med lite mål och sånt. Det blir ju lite konstigt spel. Men det var kul. att Tinas var väldigt arg när jag gjorde det sista mål. Det är alltid kul med en arg mål. arg på domaren för den incident Aha, tre minuter okay. innan. De ja. ja. liksom såg bort från lagkamrater och sen liksom snabba kring mot domaren för att skrika vidare. Just det, du, du jag glöm,
0: något jag glömde det var ju att de inte ens i en sån här match vågade satsa på Theo Bärvall. De spelade ja. Jesper Löfgren som högerbalk. Mm. Att de unga inte fick chansen i det här läget. Utan att man, man bytte väl in Gustav och så här istället för... Mm. Ge unga mer spel. Sen vet jag inte hur mycket liksom, Korta inhopp för unga spelare Gör i en sån här match Men det säger väl någonting i alla fall Att det inte ens är ett...
7: Nej, jag kan jag det Jag flippar runt, det var inte jättekul så, Någon match egentligen Jag vet inte om ni andra hittade någonting
0: så, Nej, det var alltså, inga källar liksom.
2: men, men jag måste säga att Sandviken Djurgården av de bättre matcherna Oh, jag. jag Nej jag <laughs> äh, men alltså, början, ja. jag lite första halvtimmen i alla fall för jag jag gjorde också som Axel och tappade runt lite men mm. och alltså, den absolut sämsta var Kalmar två åker. Ja. Och ja, den var riktigt riktigt den känns
7: tunga håller med för, ja. på den här biten en över lite gång Men det är också de också fel på sanningen ofta den dog den sanningen en bit Exakt. över. Ja, Exakt. Ja,
2: vi pratade om det tidigare. Ja. Ingen såg ju Malmös Malmös mål. Någon. Nej, så 0-0 så, så, du... så, så att alla trodde att de hade hittat på det ja. Det var bara någon som ja, Man hoppades
7: på det, var det ah,
2: exakt ja. Ja. Man hoppas ju alltid på någon skräll
7: Sen blir vi ju inte låtta den gruppen ändå Så det är skitsamma Det är så tråkigt
2: det där <laughs> <laughs>
7: Jag kom på det igår så att, så att, äh, men det, var, det var väl som det var igår ehm, Sista game på styrtipset är Commentary's ja. ehm, belly Bellyhans brorsa Jag skulle säga att det finns en liten risk att de här ungdomarna i Sundland Det är ett rolig gäng att titta ja. på Och de är lite igång nu Mm, och okay. där ska vi göra med två år i framtiden. Mm, ja, förlåt, lite
0: Nej, Det är bra. Mm. Men hur, hur nära var det att du brände upp till Sandviken? Nej, det alltså, är super långt ifrån. <laughs> Djurgården alltså det
7: jag är ju väldigt så det är inte, det, jag tror man säger kanske medgångs alltså, jag har ju säsongskort det går ju klart men jag när de inte presterar blir jag lite super. alltså jag blir lite motig liksom. mm. Jag tycker inte det är så kul och, Varför ska jag inte Sandviken. Ja.
0: Alltså sista veckan har varit tråkig i mitt liv. Ja. Då Så bjuder mig med till mer och mer likadan. Ja. Men ska inte vara där och stötta? Mm. Ja, jo egentligen men. Ja.
7: Men tyvärr så blir jag, jag, får, jag får någon sån anti. Mm
2: -hmm. liksom,
7: ungdomsrevolt ja. okej. Okay. Alltså
2: för mig blir det så svårt om jag kan inte sitta framför TV:n och surra ja, utan okay. det är mycket skönare att vara på plats för att då Har du då sett man... eh,
7: blådårar? Ja, ah, du ah, ihåg när de åker ner och han är där Lasse tittar okay. på matchen då med korsordet Och ah. han låtsas inte bry sig, ah. lite så känner jag mig Jämt att jag tittar, men, <laughs> nej det är inte så viktigt Nej, nej, nej Inom så får man bara kriga och, <laughs> och,
4: <laughs>
7: <laughs> Han är alltid en go-to Lasse Men har du var det så att du har rest mycket på borta-matcher? Nej, det har så. nog aldrig varit till att börja med. Men Sandviken hade ju varit doable. Alltså, den, det Två timmar? Ja, det är Ja, ah, exakt. Så det, den finns ingen inga ursäkter för.
2: Men äh. samtidigt så är det är ju störigt med matchen som lägger mitt i veckan.
7: Ja, och sen sex också. Så det ah. loss. Vem skulle jag åka med?
2: Jättesvår yes, match att kunna... Kan gå
0: från jobbet mm. tre eller då. Det var ju ens tidig också. 18. Mm. Ja, det är ni med dig? Ja, <laughs> det <är> ingen fara, <laughs> ingen fara. Men, äh...
5: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Nu ska vi prata med en person som vet hur det känns att vinna. Man skulle nästan kunna säga att han är expert på att vinna eftersom han har gjort det så många gånger. Vi pratar såklart om allsvenskans mest framgångsrika sportchef som just nu rustar sitt MFF för ännu en guldstrid. Jag pratar såklart om Daniel Andersson. God morgon och varmt välkommen till Fokollsmorgon. God morgon, god morgon. Tack så mycket. Du, om vi börjar med gårdagen bara, vi sa att vi, jag och Elsa satt och sappade runt mellan svenska matcherna för att hitta där det fanns något lite skrällläge. Och i er match så stod det i alla fall 0-0 ganska länge. Kan du få upp någon puls, Daniel? Eh,
8: nej, jag trodde att det skulle lösa till sist. Men nej, vi gjorde ingen jätteinsats där. Men det gick väl vägen till sist. Så ja, det är alltid svårt att komma ut och att möta de här lagen, det är årets match för dem och de fightas och, så det är en charm i det också
0: mm, mm. Ja, precis vad, vad, vad säger du mer om, om Malmös insats igår? Var det lite den känslan för att det var sån att spelarna gick lite på halvfart eller vad, vad tar du med dig? Uh,
8: nej, nej. så alltså, vi, vi hade ju rätt så nytt lag och, som spelade men fick väl inte riktigt upp tempo som vi ville tänker jag i alla fall i första halvvecka de hade ju också något läge där de kunde sätta den. Så att, men sen i andra tyckte jag vi växlade upp mer och mer och gjorde två mål. Men det är klart att vi skulle gjort en ännu bättre insats.
0: Mm. Många som är nyfikna på er senaste, er senaste nyförvärv, Oliver Berg, som anslöt från Jugo nu. Det var ju mycket snack om det där, speciellt med tanke på att han också kommer med Djurgården ner till Malmö och ska spela mot er och sitta på bänken då. Rydström dementerade Att det var någonting på gång Och alla gjorde väl det i stort sett Sen dagen efter så var han klar för er När började ni prata med Oliver om en eventuell övergång?
8: Ja men vi fick Någon vecka innan en kontakt från agenten Och sa att det skulle kunna vara en öppen öppning Och sen så Ja, så började vi diskutera lite så smått Med Djurgården men blev väl inte Helt klara för efter matchen Mm
0: var det som helt givet för er då när agenten öppnar upp det att ni, att ni vill ha Berg till er? Uh,
8: ja men alltså det är en väldigt duktig spelare och Henrik har ju haft han sin innan mm. och känner Vi känner väl att vi vill ha något alternativ till framåt så att, uh, det känns väldigt bra tycker jag.
2: Sådana här övergångar inom Sverige är ju ändå ganska ovanliga sett till att det finns ju en del rivalitet såklart mellan Djurgården och Malmö och sådär. Hur var den förhandlingen att ta i mål och hur ser din relation med Boss Andersson ut?
8: Uh, nej, men det, vi har en jättebra relation, Bosse. Vi har ju hållit på ett länge i Bosse, så att, uh, det funkar jättebra. Uh, När det gick bra. Uh, där fanns ju lite problem också uh, med, med hans akklimatisering där. Va? Så jag tror vi hittade en bra lösning.
0: Mm. Vad, vad tänker du att Oliver Berg kan tillföra till Malmö FF?
8: Uh, ja, men vi, uh, vi har ett spelsätt som han passar väldigt bra i. Han är väldigt duktig på. I, i tajta ytor. Och, sen så, um, har han också ett väldigt bra pressspel. Han är rätt så fysisk och stark. Och, uh, det kan han tillföra i, i det defensiva
0: innan säsongen då när, när Oliver Berg gick till Djurgården du ryktades ändå som att om att Henrik ville ha med honom till Malmö redan då hur, hur mycket drog ni honom då?
8: Uh, ja, vi var väl med lite grann men vi, vi var också lite sena på bollen uh, där liksom så hade inte kommit så långt han var rätt så långt gången med Djurgården så att um, vi var väl lite sena på pucken helt
0: enkelt Mm. Eller som var för tidiga på bollen. <laughs> Jungos slog steget före. <laughs> men eh, du det har varit lite så här spelmässigt upp och ner för er senaste tiden. Ni eh, förlorade på nytt mot Mjellbyrå till exempel borta plan, även om ni skapade mycket målchanser och sådär. När du ser på laget när du spelar, hur mycket upplever du att ni behöver förstärka? För ni är ju med i men ni ligger inte först.
8: Ja, jag tycker inte vi behöver förstärka mer nu. Jag tror problemet har lite varit att eh, vi, vi byggde ju ett nytt, ganska nytt lag i våras med många nya spelare som kom in och ändå eh, sig väldigt snabbt. Eh, eh, skapade ett bra lag och det gick ju väldigt, väldigt bra på våren, eh, sen. Eh, Sen sålde vi Hugo Larsson som var väldigt viktig för oss. Viktigare än man kanske man kanske tror. Vi tappar en AC. Vi tappar en vecka. Ja. Och det är klart att det påverkar ju kortsiktigt. Att man tappar så tongivande spelare. Och sen ska du in nya spelare. Det tar lite tid för det att sätta sig. Och varför allt med Henrik som... som ja har ju mycket med att man ska ha relationer till varandra så, så tar det lite tid att sätta sig och det är väl egentligen det vi har sett att vi har varit nere i en liten svacka med nya spelare in men jag tycker ändå prestationerna det senaste eh, Juve-Gold-matchen. tycker jag är väl ett steg framåt ändå även om det finns en bit kvar jag tycker även om man jämför Mjällby borta ska vi ju vinna mm. så det är bara att vi inte får in bollen så eh, jag tycker vi är väl på rätt väg ändå faktiskt.
0: Hur ser du annars på liksom ett er, er, sätt att spela fotboll? För jag tycker att det är nästan en identitetsförändring. Att tidigare år så har det varit att ni har mycket på tyngd och jäkla eh, kvalitetsspelartruppen. Nu lite mer det här ja, med relationsspelet pratar om och lite, lite annan typ av fotboll som, som eh, Rydström har installerat i Malmö. Eh, hur ser du på den förändringen?
8: Ja uh, yeah, men det är klart jag, jag tycker inte det är så stor skillnad En uh, då sedan innan Utan vi har väl alltid velat dominera matcherna det mm. är väl att man, man, uh, man Dominerar ännu mer nu med Henriks sätt Att man spelar ännu närmare varandra mm. och, och, och sen, sen såklart uh, Det gäller att hitta en mix i det Och det, det tror jag också att vi, vi vill Liksom uh, att, att kunna vara lite direktare I mellanåt än vad vi är uh, Så det är alltid Alltid svårigheten när man, när man spelar att att det är värderingar för spelarna gör. Hur snabbt ska man gå framåt i banan och när ska man göra det? Um, jag tycker under vårsäsongen så, så var vi väldigt bra på att kombinera det. Och jag tycker också nu senast mot Djurgården var vi också lite snabbare i vårt spel framåt som vi vill vara stundtals.
2: Mm. En sak som jag funderat lite på kring Malmö det är ju att ni ändå har en trupp som har ganska hög eh, snittålder. Nu lånar ni också ut Hugo Berlin till DG Fors och jag har också funderat på att de tre spelare som jag kan komma på som har någonstans kommit tillbaka till Malmö efter ett lån och levererat har ju varit Pabuzibici, Nanazi och Ahmed Holtschik. Men jag kan inte minnas jättemånga fler spelare som någonstans ändå kommit tillbaka till Malmö efter ett lån och någonstans fått speltid. Hur tänker du på att ni har ändå en av Sveriges bästa akademier men det är ganska svårt för era talanger att få speltid i Malmö?
8: Ja, men det är alltid den svåra balansgången. Eh, att eh, Framförallt när man ska slåss på två fronter som vi har gjort under många år när man ska spela i Europa så krävs det en bred trupp. Eh, och då blir det ännu svårare för de unga att ta plats att om de, det finns många etablerade spelare. Där. Men jag tycker de senaste åren så har vi ändå fått fram eh, många unga som du själv har nämnt innan. Eh, Uh, vi har ju i iväg som vi har sålt också sen, sen nu, Hugo Larsson är ett bra exempel han är ett annat Och sen har vi fler på gång Så att uh, Jag tycker också att truppen har Feryngrats, vi har ändå bytat ut En hel del, så kan man inte föringa för mycket i, I för snabb takt Så att uh, Vi håller på att generationsväxla, det tycker jag
2: Är det svårt att göra den typen av generationsväxling Jag tänker att väldigt många av de spelarna Som var med förra säsongen Eh, kanske var lite mätta och det gjorde nog så att ni hamnade på en sjunde plats, blev det så slut. Va? Eh, och i år så ser man ju att många nya har fått chansen. och, och sådär, Men att det då kanske också blir när man tar in lite fler unga spelare att det kommer formsvackor som ni kanske har drabbats av lite nu.
8: Eh, ja, så alltså jag tror snarare att man har många nya in. Liksom, att vi, man får respekt för det att vi liksom har att man skapar ett nytt lag. Eh, åldern där i sig. Jag tror inte jag att det är viktigt att ha en bra mix alltså, Vi har ju märkt det när vi är ute och spelat i Europa Då behöver man ju några rutinerade spelare För att gå ta sig hela vägen Så kan man inte ha för ung lag mm. Och sen så kan man inte ha för gammalt lag heller För då är man inte så tålig Och kan spela så mycket match för att passa skador Så att det gäller ju lite att hitta den den balansen är det, och det är lite svåra i truppig ibland. Så, så blir man ju ibland, så väljer man har kvar, kanske de spelar lite för länge, och sen så ibland så blir man inte av med spelare heller, utan de hänger kvar. Alltså det, det är inte bara att man kan trycka på en knapp och så ut och in med spelare, utan eh, ibland är det tillfälligheter, och ibland träffar man rätt, och ibland träffar man inte rätt.
0: Mm. Hur ser du på er sportsorganisation då? Ni tappade Anders nu nyligen. Uh, hur ser du på organisationen runt omkring dig just nu?
8: Uh, det är, vi har fått in i Toivlen som assisterar mig så det är ju skönt. Det uh, finns ju uh, som, ett, som ett bra stöd i, i de dagliga sysslorna. Sen så, såklart så uh, det långsiktiga arbetet som är ofta det som... När man är inne i liksom det vardagliga hårda arbetet det faller lite åt sidan som Andreas uppgift. Där får vi ju hitta en ersättare som, som driver på alla de här processerna med ungdomsakademi, spelarutveckling och, och alla de sakerna. Så det, det, det kommer vi hitta.
0: Mm. Men spelar det ut då? Det har ju varit några spelare som har ryktats som har andra klubbar har dragit i. Till exempel Sebastian Nassi som har gjort en fantastisk säsong som ligger bakom det mesta som händer framåt för Malmö FF just nu det känns som. Kommer ni tappa några fler spelare innan fönstret stänger? Daniel, vad tror du? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. Är det skönt att fönstret har förlängts?
8: Ja, det är väldigt bra. Det gör ju liksom ett, ett annat lugn, skulle jag säga. Det, det tror jag alla känner också. Nu är vi inte med i Europa, men. Äh, detta året. men då är det också, äh, ger ju också en möjlighet. Alltså om man nu skulle ta sig till ett gruppspel, att äh, man kan förstärka lite sent. Alltså det, det ger väldigt stora möjligheter. Mm. Sen så kanske du kunde öppnat lite tidigare så att mm. äh, de. de, de, de de som spelar i Europa kan ha med sina nyförvärv i sina kvalmatcher mm. dessutom nu var det dessutom några allsvenska omgångar när man inte kunna med dem och det, ja, jag tycker ändå det är viktigt att man kan ha de bästa spelarna med både för produkten allsvenskan och för alla lagen mm.
0: Häcken står på eller häcken, häcken är tvåa, de står på 44 poäng Elfsborg leder på 45 och sen ligger ni tre på 42 poäng Daniel vilka, vilka är favoriter till att vinna allsvenskan 2023?
8: Ja men det kommer bli hårt mellan oss tre skulle jag säga Jag är väldigt imponerad av det Älsberg har gjort De har verkligen hittat en stabilitet i sitt försvarsspel framförallt och sen väldigt, väldigt snabba i sitt spel framåt och skickliga där Sen har ju Häcken byggt upp något över tid och har en en bra kontinuitet i sitt spel och har många spelare stammar kvar liksom. så att det, det kommer bli hårt hela vägen in mellan alla tre och sen så hoppas jag att vi,
0: vi tar det till sist mm. Ja, det kommer bli väldigt spännande att följa i alla fall Du, innan vi avslutar stort grattis i förskott du fyller 46 år på måndag mm. Ja, tack <laughs> <laughs> Kanske, kanske att vi kan få ringa dig och slå en signal och gratta dig på, på dagen på måndag Ja, varför inte?
2: Perfekt! Det lät bli <laughs> <laughs> ja,
0: Bra Daniel, tack för idag i alla fall. Så hörs vi på måndag helt enkelt. Mm. Ja, det går. <laughs> ja, bra, bra. Bra. Hej,
8: hej. Härligt. Det är inga
0: två på veckor. Gjort för sent. Så mycket tycker han inte om oss. Vi har ju kämpat länge för att ha med Marcus Albeck i programmet. Mm. Och då så, han var ju... Positivt till att vara med, men det har väl inte funkat riktigt. Sen så fyllde han ju, fyller han 50? Du var, ja, var med. Du, ja, ni var också, ja. var också med. Ja. kort samtal. Precis, det var ganska kul. För han var så här, alltså jag, jag har några polare som kommer förbi och ska hämta upp mig. Typ. Jag vet inte vad vi ska göra, men om ni ringer vid den här tiden så kanske jag kan snacka i typ en minut. Så då var det bara, Mark, grattis, tjena, 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 tack så mycket. Ja, jag måste iväg, ha det idag. Det var typ 30 sekunder, men det var ett starkt samtal. Skulle du börja spela tennis eller paddel var det, tror jag? Ja, något sånt. Redan, hans frukost hade redan bestått av en färnet, tror jag. Ja. Eh. Och sen en fyllepaddel. Ja, typ.
2: <laughs> det låter inte som en toppen... Nej, eh.
0: äh, vi är så trött på folks idéer. <laughs> Fyra andra ja, Det låter ju, ju inte ograbbigt, i alla fall. Nej. Men, eh, det låter det... nästan
2: lite som en svensk grej, typ. Ja, det låter ja. väldigt
0: sexigt Men eh, jag tror inte att han... Det var väl en färnet, jag tror inte att han blev... Det var nog inte någon rejäl fyllepaddel på det sättet i så fall. Men det var i alla fall ett fint samtal och uh, nu har vi förhoppningsvis snart med oss några uh, mer gäster i vårt program. Jag säger att Otto ute på gatan och nu <går> kollar om, om det är några på gång.
2: <går> Fan vad armarna det blivit förresten. Och någon väcker den så. Fan var ju uppe typ sex på morgonen eller någonting. Och man säger man fyller, ja men typ det största man kan fylla livet. För mm. det så ska man nu väga spela pard.
7: Nej men det jag kände också ja. sportbyten vad så alltså, jag inte hitta på något bättre.
2: Lägg mig, lägg mig på något så alltså, eller något. Ja, alltså vill väl inte upp anstränga sig tänker
0: Ta hand. hand om ge mig kampanj eller något. Alltså, liksom,
2: börja dagen med träningspass.
0: 50 juli fyllde han 50 så det måste varit år av som ringer om. Men eh, det kanske var... Var det paddel? Kommer du det? Ja, men det var någon sportlig lite sport i alla fall. Men det är väl... Här, se, det här är det med det med start. Med. Man ja, ja, kör vi vid tio. Och sen, och, och sen kan det liksom. bli något som är lite mer avklappnande mm. och roligt sen på eftermiddagen. Mm. Han har ju någon sån eh, havskräfts-aura. Eller hur? Alltså,
7: <laughs> <laughs> att man kan inte äta kräft i Stockholm och sånt.
2: <laughs> Storkund. Det gör man <laughs> absolut inte. ska aldrig
7: för Det känns man har någon sån här typ stenalign-connection. Man känns
0: rik på något ja. Ja, ja. Göteborgsrik ja. ja, men det har jag faktiskt med om Han
2: gillar liksom inte bräckt på. Nej, 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 nej,
0: nej, för guds skull Han skulle
2: inte doppa tån Det går
0: att specialbeställa och hit Och det, liksom, det, det görs ja, men, När vi har med oss Markus nästa gång då får, vi, då får vi be honom berätta om hela 50-årsdagen Men mm. den fortsätter ja. Vi fick ju bara ta del av första När var det har fylla ja, juli, 5 juli, juli. Mm.
7: Men är typ från såhär lång vet du, Är det långa drag det heter? kan det vara därifrån nåt för början?
2: Nej men säkert. Så långa drag eller någon av de fina färgerna. Klasskrass. känns lite. Han har ändå lite kungsbacka vibbar typ.
7: Vad? Vad? Bättre mer. Jag gillar. Men
2: <laughs> ja. men lite så det finns utepark i finns ett område som mot ah, ja, ja. är onsala. Ja ja. Exakt, exakt. De det
7: finns golfklubbar. exakt. Nu kan. Ja. Men vill bo ganska nära Göteborg ja. men
2: det är liksom ute vid havet och mm, ja. jag var på en röd lopp i
7: långa dagar och inte så ja.
2: att
0: här här luktar det pengar. Här finns Varje. pengar. Det stankte cash. Jag tänker bara på långa dagspaviljongen för det är den där jag kan. Håkan hälsar med hälsningar. Det är där jag ja. alltså fort är Göteborg så, så är det. Där jag är, det ja. från en låt som sjunger långdrag Långedragspaviljongen Ja, har jag det
2: Paviljongen. Det oh, just, att det är någonting som är Paviljong i Långedrag Ja, <laughs> <laughs> exakt Jag hänger väldigt lite i Långedrag, måste jag nog okay. alltså men, men någon gång har man väl stannat med sparvagnar ut När man ska bada vid Saltormen liksom. Ja, men, det är långt, var långt ut Ja, inte jätte, alltså det är ganska nära stan Men alltså du, du åker inte dit Om du inte har något ärende Nej, där
0: men så. det förstår jag, det förstår jag.
2: Mm. Men ja, fint område
0: så här är det ju då att eh, klockan är 08.32. 08.30 är ju våran slott i programmet för eh, Stefan Silva och Gary Pugines då som eh, spelar, eller är en del av Rinkeby United. Och det tänker vi ska prata om det laget också eftersom eh, dokumentärserien Välkommen hem eh, släpps nu på TV4 eh, om en vecka ungefär. Men eh, vi får se om de är på G. Eh, jag vet inte riktigt. Jag vet att Otto är ute och letar efter dem. Så vi kan väl eh, kanske ta vid lite på eller hade något annat? Nej, jag vet alltså på på MFF tänkte jag. Ja, mm. ja, lite på det som Daniel Andersson pratade om för det är ju man säger så här att det är, det är lätt att glömma bort att här, AC till exempel som ju egentligen är ja, ja. Mm. deras absolut viktigaste spelare borta. Och sen hur går som de de har dem sålde ju så det får de ju det kan de ju... De har själva valt att skicka iväg. Men de har ju tappat bärande spelare. Och sen så får det väl ta en tid för att bära Jonsson och komma in i laget, sen och sådär. så, där. Mm. så och det har man ju verkligen märkt. Att det känns som att det har varit Kistelin lite... Kristallin att göra mål på allting som mm. skjut... Räcker jag borta i tre månader? Ja, det är klart. två mål. Och Jag tycker inte att Malmö är så mycket sämre nu än vad de var in i den här säsongen. Jag tycker att det var... De de, de mål på allt, nästan mm. kändes som.
2: De hade ju extremt flyt också. Ja. Alltså väldigt många matcher såg man ju att så här, okay, Men typ BP borta så var de ju det sämre laget, alltså den matchen. Eh, om man ska dra det till sin spets. Men eh, ändå så får de med sig tre poäng. Och det var ganska mycket så bara på säsongen när de hade väl typ nio inledande segrar eller någonting. Mm. Eh, att det var ganska mycket medstuds. Vilket såklart bra lag, alltså har. Eh, Nej, alltså. Men, men eh, det känns som att de nästan har växt in och det är mer spelmässigt men kanske inte får med sig allting längre och det är klart att alla lag någonstans har ju en svacka säsongen och Malmö kanske är i sin nu mm. eh, och tidigare så är man ju van att se att Malmö som formstoppas vid äh, sommarsluter på sommar för att de ska in i Europa och det är väl ändå klart att de tänker lite annorlunda i år nu när de inte behöver konkurrera på, på flera fronter så jag ser det inte konstigt att de har haft en liten formsvacka utan jag tror fortfarande att det är de som kommer ta hem guldet
0: ja du tror det, ja, jag tror häcken tar det
2: mm, jag hoppas inte på det <laughs> så jag är lite önsketippning där kanske
0: men jag, jag tror Berg kommer att komma in perfekt i det också, jag tror att det är bra läg, alltså bra värmning i läget man är i nu men intressant också det han sa med det här med Europaspelet och nyförvärv. Mm. Att få in nyförvärv kan bidra direkt. Och komma in i, i Europaspelet till exempel. Och hinna, hinna registrera sig innan man drar euro, igång. Europeiska kuppspelet. Mm. Uh, alltså det är väldigt få gånger man känner verkligen. Att allsens har kunnat rusta inför ett Europaspel. Och att liksom, det har gått väldigt smidigt till. Att spelarna som kommer in. Verkligen kommer in direkt och levererar. Nu såg vi dock häcken direkt med. Eerstich som var väldigt mm. utgivande i senaste kvalomgången. Men rent generellt tycker jag att det är sällan man känner att spelare kommer in på sommaren direkt liksom sätter en enorm prägel på laget ja. jag vet inte, framförallt i synnerhet laget som spelar oh, ut i Europa, oh, oh. eller kanske helt fel men, nej och om det sker så känns det som att det kanske är första en, två matcherna för att det är den här energin och man vill mm. visa någonting, men sen så tycker jag ofta att det är bara ut lite grann ja. äh. nej, för vi är ju, det är ju därför det är viktigt för oss att få, alltså jag menar när vi kvalar till Europa Mm. Eller alltså när, när, när säsongen är slut är det klart vilka som eh, kommer att spela Europa nästa år. Så det går ju ett halvår. Mm. Då vill ju klubbarna kunna ha tid sen att kunna rusta för mm. Europaspelet. Och då är det bra att man kan få spelet att komma in och kunna klimatera sig innan allvaret, allvaret eh, drar igång. Mm. Var det inte Anders Norlén eh, som, vad heter hans... Eh,
2: Uh, han som uh, pissar med fotbollsekonomi. Fotbollsekonomi, yeah. ja.
0: Han uh, har en blogg också. Mm. Eller hur? Mm. Vet du vad den heter? Den osynliga handen. Är det, det är väl... Heter det, uh,
2: det, är, det är nog någon annan som har... Okay.
0: Men han uh, skrev i alla fall då en text som du skickade till mig, tror jag. De mm. handlade lite om just det som du pratar om. Att uh, De pratar ofta om att så här, ja, men vi ska satsa på Europa. Och det innebär att uh, köpa en massa nya spelare. Men att det sällan rent statistiskt ger... Ett, det utslag som nej, man strävar efter nej, nej, Utan att det som ger ett utslag Är ett långsiktigt arbete mm. Om man liksom ser det på, på Över flera år Och Men det är ju det du, som alla menar, återkommer menar, till menar, det menar, tror jag, menar, jag menar. ju generellt i slutändan kommer Nå längst på mm. Men i vissa fall, säg, säg om Malmö skulle spela Europa nu Då har de ju vet rusta med att alltså de tappar veckor Kristiansen Um, Hugo Larsson mm. Det hade man ju velat få in spelare för... Det finns ju något värde som är också där
7: kortsiktigt, jag tror, Att det kommer, det kommer någon ny av och, och typ hypen och det Och typ för truppens skull, lite oreda ah. Som inte går att mäta, tror jag, ah. lika tydligt Som en mm. mål assist. Exakt. Men, ja. men alltså konkurrens, allt möjligt och liksom, Jag tror för publiken skull att det händer någonting Att det känns som att satsa. Känner, mm. så man satsar Som inte, det blir mål eller mer ja. poäng Så det är lite ah. skitsamma Men mm. min klubb går framåt liksom. mm. Mm. Ja precis
2: och såklart, Malmö måste ju någonstans satsa också för att åtminstone ta liksom en andra plats så att man får liksom spel i Europa. Det märker man ju att det har de gjort, åtminstone de i år och det är ju inte något som de är vana vid.
0: Nej, nej, nej. Nu är det ju så det måste ju Jag minns ju när Malmö tog en Ranegi. Det ser jag häftigt. Tog honom från Häcken och han kom in direkt och levererade. Verkligen. 2010 kan någonting? Jag vet inte länge det var en för Champions League-fall. Nu gick de inte hela vägen, men då verkligen rustade de för att mm. nå Champions League. Uh, men, yeah. the... Han är för att, för att, för att det blir rätt. Han heter Anders Norlen. Ja. Om man vill hitta till hans blogg så är det lättast att gå in på hans Twitter eller på hans ex-konto uh, Och där heter han Anders Norlen. Det är liksom det han som är hans som jag namn också. Så att sök på honom. Där är det ganska mycket intressanta artiklar som kommer ut också angående just fotbollsekonomi och det mesta kring fotboll. Uh, ja. Ja. Men också intressant i frågan om mm. att låna ut spelare mm. och hur det ger effekt att så här, antingen man tar tillbaka dem mm. eller man säljer dem. För Malmö har ju ändå, det är ju nog många spelare man har ut ska kunna sälja också mm. och inte bara liksom för, låna ut för att plocka tillbaka. För att det är ju, en, det är en, alltså för deras egna talanger och i akademin, det är ju extremt svårt för liksom, Spelar Unge spelare att, att slå sig in i det här bygget. Mm. Liksom. Alltså, du...
2: Men det vet jag att många supportare ändå tycker det är lite tråkigt. Att, eh, ja men man har ja. ändå en av Sveriges bästa akademier att tjäna. Och eh, samtidigt så är det så få så få liksom chansen sen i, ja. i Malmö. Mm. Det är klart att eh, de, har, de har ju ett lag som har råd att plocka in precis vad som helst. Så då kan du ju plocka Legoknektar för en ganska bra ja. summa. Och, mm. Men det är ju ändå någonstans en, en, liksom en klubbs själ någonstans också, att kunna få spelare underifrån. Som ändå tar sig upp till A-laget och presterar. Mm. Nu ska jag lämna er.
0: All right. Ja. Elsa, stort tack för idag.
2: Tack själva. Så, Vilken morgon. Ja, verkligen.
0: Ja. Vi ses nästa vecka då, hoppas jag.
2: Ja, men det gör vi. Ja, gör vi.
0: Nu har vi fått besök. Tjena,
1: Stefan. Tjena, grabbar. Hej,
9: tack.
0: Av eh, två härliga herrar som ska berätta då om Division 3-laget eh, Rinkeby United. Det är nämligen så att i höst så kommer man kunna följa dokumentärskirien Välkommen hem om laget på TV4. Och det ser vi fram emot och därför är det roligt att få prata med två stora profiler från eh, klubben. God morgon och välkomna hit då Stefan Tackar. Silva och Garip Gynnes. God morgon. God morgon. Ni skulle hoppa in lite närmare. Mikrofonerna bara så att eh, ni hörs eh, ordentligt. De, eh, man får sitta ganska nära för att det ska bli hyfsat ljud. Mm. Hur, hur har det varit att ha ett dokumentärteam efter sig?
9: Ja, det var ovanligt i början. Man var inte vanlig. De var ju med överallt. Hemma, när man hämtade barnen från förskola, skola.
3: Aha.
9: Så det var lite ovant i början. Men till slut blev man van. De blev, som grabbarna som filmar blev som en del av familjen till slut. Så man, i slutet märkte man inte ens av dem. Ja. Det var mer att det var andra som reagerade lite på och så vidare. Men... Det är hur kul cool som helst.
1: Mm. Vad säger du Stefan? Nej, jag tyckte det var kul bara. Eh, framförallt för resterande grabbarna i laget som kanske inte är så jättevana. Mm. Det blir en ny grej för dem. Det synas lite på tv. Så nej, till slut blev det bara en vardag. Det blev ganska vanligt för de var där 24-7. Mm.
0: Eh, vad kommer man liksom få se? Hur mycket, de, som du sa, man, de följer även när man är hemma och det är allt från mm. då till träningsplanen till matcher. Alltså det är, berätta mer om vad, vad som man Så kommer det, få se. När. Det är allt
9: möjligt. Man följer folk till frisören. Man kommer följa ungefär två profiler. Det kan vara spelare eller lagledare eller grundare i varje avsnitt. Det är sex avsnitt gånger 45 minuter då. Mm. Eh, och man kommer följa deras vardag, eh, dels i fotbollen men även utanför, eh, tankar. och Jag skulle säga att dokumentärserien innehåller mycket av mm. varje, eller lite av varje, hur man vill se på det. Men det är både komedi, det är thriller, det är mycket kärlek, mycket sorg. Så det är jätteblandat. Vi såg tre avsnitt igår eh, på förhandsvisningen, mm. tre av sex. Och det var hur bra som helst, bättre än förväntat. Mm. Riktigt bra
0: Och man kanske inte ska avslöja för mycket Men visst är de med hela vägen in i slutet på förra säsongen också
1: Ja de är med in till eh, en... sista dagen för oss som klubb också ja. För året i alla fall ja. Så ja, de var med från start till slut
0: Det är en väldigt rafflande avslutning på förra säsongen ja, som ni har det blev, det,
9: de, de, de hade ju inte räknat med kvalmatchen Så de fick klippa massa annat Filmmaterial för att få med den sista kvalmatchen som blev en... Ah, jag vet det. Mitt hjärta håller på att stanna flera gånger under den dagen. Jag glömde bort min son i publikhavet. Eh, alltså, den, var, den var sjuk. Jag vill inte säga för mycket, men... De hemma som kommer titta på den kommer hänga med. Liksom också vara var spännande och nervösa. Eh, så det blev en, ett, ett eget avsnitt där. Mm.
0: Ja, vad tror du eller var tror ni eh, den här dokumentären kommer förmedla för känsla till liksom, tittarna?
1: Jag tror framförallt att de får en annan syn av eh, själva området i eh, Hur personer jobbar i området och eh, alla positiva saker som händer där ute. Och vad eh, klubben också betyder för människorna. Inte bara för Rinkeby utan som är lite mer negativt stämplat förort överlag. Och eh, jag tror att det kommer att förmedla mycket positivitet och de får se lite verkligare bild av eh, själva området bortsett från vad som skrivs i media. Mm.
9: Precis. Mm. Ja, jag känner likadant som Stefan säger här att vi vill vara en positiv kraft i området. Mm. Vi vill också visa på den fina sidan av Rinkeby- Hårt arbetande människor, eh, bra människor som, som finns på alla andra ställen. Eh, tyvärr så får de som inte bor i området, eh, låt oss säga någon som bor i kurerna Det enda de läser det är negativa tidningsartiklar eller media om skjutningar och så vidare. Men det utgör inte ens en procent av hela bilden liksom. Mm. Eh, och det var lite därför också Rinkebynänt startade. Mm. Eh, just för att vara en positiv kraft och ett alternativ till det destruktiva, för att vi, vi ville värva åt oss ungdomar. Det fanns andra som värvade åt ett annat håll, negativt roll så vi ville vara en, man, slagkraft mot kraft, mm. mot det destruktiva.
0: Mm. Jag själv har spelat, jag spelat inte länge men jag har spelat i Norrtulls SK många år, och ja. vi har, mött, har eh, mött Rinkeby många gånger, ja. i division 5 och, jag vet inte, kanske 600, sexan 16 också, 600. och även i fyran eventuellt någon gång. Mm. Eh, och det var den enda gången som vi har blivit serverade, liksom Gur. Det var något speciella, Ja, men det var i alla fall god mat efter matchen. Liksom. Ja. Vi lirade ju mot er. Eh, och sen efter matchen så käkade det liksom alla tillsammans. Det var jävligt nice faktiskt.
9: Ja, nej, men så, så det, det är det vi. vi vill som sagt. Vi har sagt att vi ska alltid visa en fin sida av Rinkeby. Ja. Eftersom vi är fina människor. Så vi har sagt att vi, de som vill sponsra och köpa. Eh, våra supportrar, de får gärna göra det. Motståndarlaget, domarna och motståndarlagets ledare. Och vissa av fansen till och med... Bjuder vi på, eh, på kebab och vi har Adnan som håller i grillen. Så det har vi gjort under alla år.
0: Mm. Hur länge har du varit verksam i föreningen?
9: Sen det startades, ja. jag har varit med och grundat. Jag och några barndomsvänner grundade. Vilket år var det? 2012 egentligen, men jag tror vi kom in på seriespel 2013 eftersom vi alla var färska inom föreningsliv. Vi hade aldrig startat ett fotbollslag tidigare, jag visste inte ens hur man gjorde. Nej. Så när vi bestämde oss för att starta laget, det året har vi inte anmälla in ett lag. Så det blev året efter, säsongen efter. För som sagt, vi var helt färska. Någon av oss ringde till socialkontoret och sa vi ville anmäla ett lag till Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning. Och de sa att jag har kommit helt fel, det inte vad ni ska ringa. Så man fick, det var på den nivån. Ja, det var den nivån som vi fick liksom ringa oss fram. Till slut så gick det och idag är vi här. Ja.
0: Men Stefan, du, då? du har ju ändå spelat fotboll på väldigt hög nivå, spelat i Italien, i Turkiet, spelat i allsvenskan och sen så valde du att gå till Rinkeby United. Då. Hur gick tankarna för dig när du valde att ansluta till klubben?
1: Det var ju känsligt för, från båda håll. För att jag avslutar ju mer eller mindre min karriär där. Mm. När jag tog det beslutet så det var blandade känslor. Mm. Sen så visste jag om också hur mycket det skulle betyda för mina vänner som spelar där. Eh, mina vänner som jobbar runt omkring klubben. Och mina vänner som hejar på det laget. Utan, alltså, det är ju... Så som folk hejar på AIK, Real Madrid. Folk hejar på Rinkeby United. Mm. Och jag ska vara ärlig. Jag tror att en vinst i Rinkeby United. För en Rinkeby supporter. Betyder mer än vad du skulle göra för en annan supporter. Mm. Det är den bilden jag har fått i alla fall. Det är så mycket känslor. Det går inte att beskriva så Det var en skön känsla för mig också att se glädjen i många ansikten när jag anslöt till klubben. Så det, var det, var blandade, det var blandade känslor.
0: Mm. Ja, nej, som du säger, på ett sätt blir det ju som att avsluta karriären även om du fortsätter, fortfarande lirar. Då. Hur gick tankarna då när du kände att nu, nu tror jag slutar spela elitfotboll i alla fall?
1: Det var tufft, men det var för mig mycket att acceptera också att Kroppen ville inte mer. Min, just då, där och då kände jag att typ, kommer jag kunna träna 5-6 gånger i veckan, vara ett fulltidsproffs och spela match, kommer kroppen hålla. Den höll inte de sista två åren i AIK, så då tänkte jag, är det värt att fortsätta? De alternativ jag hade var att flytta utöver Stockholm. Uh, Flyttade till uh, länder där jag kände att uh, det var inte värt. Nej. Så det gjorde det kanske lite enklare. Sen så är det ändå jobbigt. Jag, jag hade inte tänkt att nära mig på något annat än fotboll uh, när jag var 33, 31 år gammal. Mm. Jag hade ju tänkt göra det några år till. Mm. Uh, jag hade ju möjligheten att fortsätta kunna livnära mig i fotboll, men. Uh, det var inte värt. Jag behövde hitta glädjen också. Mm. Och det gjorde jag här. Och eh, nej, så jag, 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 Idag är jag glad över mitt val.
0: Mm. Hur mår kroppen idag då?
1: Kroppen mår inte så bra idag. Okay. <laughs> det blev ju en eh, omväxling också. Det är skillnad på att träna på Kalberg och träna på Knutby. Mm. Jag tror att kroppen... Eh, jag kan ju inte träna varje träning med Rinkeby heller. Nej, okay. eh, gymskarna ser ifrån... Eh, Sen blir det annorlunda. Du tar inte hand om dig på samma sätt som du gjorde när du
0: mm.
1: spelade på elitnivå. Mm. Men kroppen är inte där men jag klarar av att spela matchen nu. Jag var borta nästan hela det här året. Jag har hunnit spela tre, fyra matcher. Så... Men det är åtta matcher kvar nu och jag, förväntas... jag förväntar mig själv spela alla matcher. Mm.
0: Så jag känner att vi jag vill ändå prata lite om slutet på förra säsongen. Och eh, därför måste man också... För att kunna prata om det som hände för den här säsongen så får vi gå in på det. Så att vi får väl säga spoiler alert till dem som vill se det här hända i, i serien då. Men det var ju den här eh, kvalmatchen mot Sumyberg. Där det var fullt ös, 1500 matcher på plats. Eh, du blev utvisad till att börja med Stefan. Kan du få berätta om utvisningen?
9: Ja, <trycklig> 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 ah,
1: nej jag... Eh... Det var mycket känslor innan, redan innan matchen. Jag tänkte att ja, det kom, kommer bli jag som tar upp laget. Det kommer bli jag som avgör matchen. Och det har varit mycket snack fram och tillbaka. Att, ja, vi ska ta Stefan den här matchen. Eh, vi ska skada honom efter fem minuter. Och jag kände redan efter två, tre minuter. Okej, okay, de här är på mig. Jag kommer vara tuff tillbaka. Och jag ska välja En kille här liv så grovt. Så jag skulle slå bort hans arm. Jag prickade honom på armbågen. Kolla, jag fick mer ont än han. Jag bröt handen. Jag han i handen med, med fyra skruvar. Men han fick under än vad jag fick. Tydligen. Jag slog en par armågen. Jag bröt handen. Jag blev utvisad. Jag satte hela laget i skiten. Ja. Så det var... Om det var någon gång jag mådde dåligt under året så var det just de minuterna under matchens gång. Hur gick tankar där då,
9: ja, det, var, det var då första gången i hjärtat stannade. Jag stanna tänkte, <laughs> nej, allt vi har gjort hela året... Och fan, det, alltså, det var som luften i kur. Det var lika med att, okej, okay, nu blir det torsk. Vi kommer inte gå upp. För som Stefan själv sa, alla hade förhoppningar om att det är Stefan som ska ta upp oss.
4: Mm.
9: Vi har varit mållinjen flera gånger året innan och åren innan. Att ta klivit upp till trian. Men nu när Stefan kom, okej, okay, nu är det liksom, nu händer det. Och sen när det där blev, alla, alltså, jag var ju jätteschockad. Jag höll på att tappa det liksom. vad? Stefan av alla, den bästa spelare. Det är liksom, det är superman. Det är som ha med sig superman i sitt lag. <laughs> eh, och sen, men samtidigt, det går inte heller bli arg. Hade det varit en annan spelare, jag hade flippat. Men på Stefan kan man inte bli är. arg. Han är, han är som han är. Mm. <laughs> eh, men sen fortsättningen, alltså, det var nästan som att ödet var planerat. Att det skulle vara så. Det, det, det är sjukt, det som kommer efter sen.
0: Ja, precis. För då är det ju eh, Bodajari som kliver fram. Ja. Eller hur? Och eh, gör ett mål som väl avgör matchen. Yes. Ja,
9: ja han, han dundrar in det.
1: Vi behövde ett till mål för att målskiljden skulle vara avgörande. Just det. Så vi ledde ju ett noll med man mindre. Så. Och de behövde göra typ fyra mål för att gå vidare. Mm. Men ändå alltså dödade de sig själva i minut 90 för att vi inte ska göra det här 2-0-målet. okej. Okay.
9: Ja. Så, ja. De spelade mer på liv och död än vad vi gjorde Det var det som triggade oss lite. På sidlinjen också var vad dödar ni er själva Ni har inte spelat. Ni har gjort ett mål på 90 minuter Och ni står och dödar Ni tror ni ska göra fyra mål på ja, Någon övertidsminut ja. Så liksom Man såg verkligen som Stefan säger att Jag tror de har bestämt sig innan matchen ja. att De här jävlarna ska ingenstans mm. Vi ska catcha dem, vi ska ta dem Och de spelade därefter och man kan ju inte beskylla dem, det är, det är fotboll. Ja. Det gör vi vårt jobb så får de spela som de vill. Mm. Och det är ju vägen.
0: Ja, nej, verkligen. Bara, eller, nej, men jag tänkte på just det här med att det låter ju väldigt viktigt att ni skulle ta steget upp till mm. division tre. Alltså man tar liksom det samhällskraften som Rinkerbynne mm. bidrar med. Kontra liksom att få sportsliga framgångar, att ja, man ser, ser, ser systemet Hur... Alltså jag tänker
9: från starten av bildandet av klubben jag personligen och några av mina vänner som också var med och startade klubben kom till inte egentligen för det sportsliga. Nej. Alltså att ja, nu ska vi starta ett lag som ska upp i seriesystemet. Utan det var mer, det var där 2012 när vi började se utvecklingen i området börja gå åt fel håll. Allt färre barn och ungdomar liksom sysselsatte sig med fotboll. Folk pratade knappt fotboll. Alltså de det tog slut helt enkelt. Och jag jobbade på ungdomens hus. Och jag träffade barnen och ungdomarna ja, dagligen. Eh, så jag och de här barnens då från Rinkeby. Vi träffades på Rinkeby pizzeria varje söndag. Och brukade prata. Eh, gnällde lite över politiker som lovade en massa saker. Som inte gjorde någonting. Kom och gick liksom. Och då var det en av oss som sa. Men vad blir skillnaden mellan oss och politikerna? Vi kommer också hit varje söndag. Vi snackar skit. Sen vi går härifrån. Vi gör ingenting. Och vi, alltså som Rinkeby bo. Jag har lärt mig att. Om du själv inte gör något kommer ingen annan komma att göra det åt dig. Så där och då bestämde vi okej. Okay, låt oss starta ett fotbollslag. Och låt oss själva, vi som är härifrån, försöka ändra på det här. Ingen kommer komma att göra det åt oss. Och med det sagt så tror jag att jag brukar säga att 70-80% är fotbollsmässigt, liksom Det här fotboll och klättraliseringssystem för mig i alla fall. Och 20% procent är det här samhällsprojektet. Mm eller förlåt, tvärtom, vad säger jag? 80-20, 80-20, 80%, -20, ja. 80, -20, 80 är det här sociala samhället. projektet, mm. samhället och så vidare. Och 20% är den sportsliga delen. Och jag brukar säga också att om vi går upp i systemet, men misslyckas med det, det här samhällsprojektet då ser jag det som ett misslyckande. spelar ingen roll om vi är division 1, 2 eller allsvenskan. Eh, betydelsen av den här insatsen vi gör vid sidan av plan är otroligt viktigt och det, jag tror det är det som också gör att det blir ärligt och det blir så stark grund mm. i det här. Vi inkluderar alla, alla får vara med. Jag brukar säga att alla som håller på United alla som på något sätt är involverade är delägare i klubben. Mm. Alla har sin lilla procent, det är, allas, det är folkets lag. Mm. Bara för att vi har grundat laget så är det absolut inte, det inte mitt lag utan det är alla som vill väl.
0: Mm. Rent konkret, vad bidrar Rinkebynöter i Rinkeby och i samhället? Liksom? Vad har du några exempel på där det tydligt är? Liksom?
9: Ja, alltså med de få eh, resurserna vi har så har vi gjort det ganska mycket. Vi har hållit sommarkamp för barnen i området. Vi skulle vilja hålla det i tre, fyra veckor. Vi ansökte om pengar, vi fick för tre dagar. Ja, då sa vi att ja, vi, vi får slösa pengar på eget sätt. Så alla la någon var från sin egen ficka. Och så körde vi tre veckor ändå. Eh, vi avslutade med som en liten minifestival. Eh, dels förra året men även det här året. Eh, vi bjöd på mat och hade hoppborgar och massa annat skoj. Och bortsett från det på somrarna så har vi... Vi hjälper folk. Vi har ett samarbete med en körskola. Stor Stockholm Trafikskola. Det är en gammal rinkebyborödsgård som har hjälpt oss ibland. Och liksom ta dit unga grabbar som behöver ta körkort eh, till ingen som alls, utan kommer man från inkommuner till det är spelare och ibland även supportrar som är nära laget. Skickar vi dit och så i sin då får de jobb också. Det leder vidare till jobb. Eh, vad är det med då? Det, det är mycket annat mm. som jag inte kommer på nu, men det, ser, vi är en familj. Vi har en mm. chattgrupp på 60-70 eh, personer runt om i laget, spelare, ledare, supportrar, där vi hjälper varandra. Någon kan skriva, är det någon som vet? Vad jag kan ta tryckkort. eller någon som har vet något jobb som är ledigt. Mm. Och så liksom de 60 når det till 6 000 eller 60 000.
4: Mm.
0: Ja. Men det är fotbollsmässiga då. Ni gick ju och vann då, då, den matchen till slut mot Zürich. Och gick upp till division 3. Och nu är lite kämpigare Och ni ligger på nedflyttningsplats just nu. Berätta lite mer om den här säsongen ja,
9: Säsongen. Så mitt mål var i alla fall att hålla oss kvar. Och... Sen hade vi några i laget självklart. De ville ju ta klivet upp. Men vi måste ändå vara realistiska. Vi har inte funnits så länge. och Vi har spelare kvar i laget som har spelat med sen sedan Division 6. Sedan Sjuan. De har utvecklats i takt med Rinkeby United. Och så, nej men vi, visst, vi krigade. Vi har tänkt att vi ska kriga för oss. och Hålla oss kvar. Etablera ett år ett, ett, två kanske. Och sen i trean. Och sen ta oss upp. Men det började ganska svårt. Det blev lite torsk. Jag tror inte vi var vi var inte nog förberedda på tempot okay. i division 3.
0: Mm.
9: För det är en stor skillnad mellan fyran och trean skulle jag säga. Så det blev lite som ett bakslag.
0: Dessutom de går från. STFF till SVF för precis, att man liksom Ja, det var massor massa
9: krav och sånt. Och det, ja. det var liksom stressat, stressigt för oss runt laget innan ja. säsong. Ja. Men då skulle det finnas kravallstaket. Och, okay. och vår fotbollsplan, Knutby är inte anpassad för sånt spel. Nej. Den är byggt helt fel. E, ingången till Knutby är precis bakom bänkarna. Och vi får nästan alltid varje match själv från domarna för att folk står på den sidan. Mm -hmm. Men det är ingenting vi kan göra åt. Läktarsidan, det är skog bakom och finns inga ingångar alls. Nej. Så det blir, vi försöker göra vårt bästa. Mm. Ja, jag förstår det. Mm.
0: Ja, okej. Okay, men då är Stefan på väg tillbaka i alla fall. Och ska, du får rädda kvar laget i division tre då snarare istället för att ja. avgöra upp till, till trean.
1: När jag har fått vara med i blir det blir Tre matcher i streck. Så...
9: Det, vi hade inte Stefan första sex matcherna va? Åtta. Åtta, han var ju avslängd från den händelsen.
1: Var hur många var ja, avslängd? Åtta, åtta matcher. Åtta matcher. Det var jätteöverdrivet. Okay. Och det värsta är att jag skulle få mer än det. så. Jag var tvungen att ja, överklaga två gånger. Aha. Skickade en massa videos. andra domar och videos på andra avstängningar som har skett tidigare som har varit tre gånger värre än mina. Okay. Där de har fått en till tre matcher. Mm. Men ja, vi fick en chefsmäll där direkt. Mm. Så jag var borta första åtta matcherna. Okay. Jag tror jag var för laget också.
9: Ja. Ja, jag tror det sänkte moralen också hos många. Och därför fick en tuff start. Mm. Ja. Och som Stefan säger, först var det 13-14 matcher man ville stänga. Och vi var ju chockade. Det var, alltså vi kände återigen ett, ett, ett slag mot Rinkeby. Att mm. vi kände oss motarbetade. Mm. Sen skickade vi överklagan. Och sen blev det 10 matcher. Och sen gick man ner till åtta matcher. Och det, ja, det är nästan en halv säsong. Mm.
0: Hur viktigt är det för Rinkeby att eh, hänga kvar i trean skulle du säga?
9: Jag tror det är oerhört viktigt eh, att visa att vi liksom är seriösa. Sen har vi mycket fans, alltså det är pappor, mammor, äldre människor i Rinkeby som följer laget. Eh, jag tror det skulle vara väldigt, väldigt kul för dem att vi är och spelar i elitfotboll i trean. Mm. Och jag tror det gynnar samhället också i stort. Mm.
0: Eh, ja... Jag tänkte visa en liten bild där som handlar om dig Stefan. Det var, jag själv brukar inte twittra så ofta men en av de gånger jag har twittrat har handlat om Stefan och det var just när du gjorde en intervju med Sportbladet när du var i AIK och du inte fick ut din lön och då så var det i intervjun så frågade de så här du får ingen lön just nu och då säger de, jag vet inte vad det beror på men jag får ingen lön, när det stämmer. Och sen gång, Hur är det då? Jag lägger mig inte i det för mycket men det här är mitt jobb så jag skulle självklart vilja ha lön för det Samtidigt är det ingen stor grej, jag vill ju mest komma i form Och då ska jag bara, Stefan Silva med en väldigt avslappnad inställning till ersättning Då tyckte jag var lite, det är lite Stefan, ni är
9: nötskal Så mycket hjärta, det är samma sak kring United, folk frågar oss här Ja, hur mycket får han i lön? Vi har inga pengar. Det är Nej. tvärtom. Stefan får brukar få lägga ut pengar. Och domar och avgifter ibland. Och hjälpa till att köpa skor till vissa i laget. Ja. Så hos oss går han bara minus.
0: Du är skönt att han har den där inställningen. Ja, ja. till pengar. mycket hjärta. Ja, det tyckte jag var ganska härligt. Och som säger, det säger väl lite om, om Stefan. Ja. ja, men hörni. Vad kul cool att ha er här. Nästa match är alltså mot, vet du hur man säger det laget riktigt. Prok
9: Prokion. Prokion, Prokion
0: BK. Och det är lördag klockan två på Knupy. Yes. Ja, så vi uppmanar väl alla att åka dit och, och se matchen när de ska besegras.
9: Yes. Och även 31 augusti då serien släpps. Precis. Både på TV4 och eh, TV4 Play. Eh, på TV4 Play Plus tror jag det heter så kommer de släppa alla avsnitt direkt mm. den 31. Annars kan de gå på TV4 en gång i veckan. Jag tror det är ja, torsdagar klockan nio. Men 31 augusti då smäller det. Mm.
0: Kul, det ser vi fram emot. Stort tack för att ni kommit. hit. Tack för
9: att vi
1: fick komma. Tabbe, tack, för tack för idag.
0: Vi avslutar programmet nu så uh, vi är tillbaka imorgon igen klart, Då är det Jesper Hoffman, Romy Berglund. Du sitter här igen. Okej, okay, det är du inte. Julia kom med, i alla fall. <skratt> ja, vi säger så. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Vi hörs imorgon.
1: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.